0: Saludos, bienvenidos a un partido de película Un partido en el que no habrá que elegir entre evasión o victoria Ni aún menos entre fútbol y cine ¿Quién dijo que estas dos cosas no mezclaban bien? Tenemos por delante 90 apasionantes minutos ¿Quién sabe si más en los que se convencerán de todo lo contrario? Acomódense en su asiento y presten atención al terreno de juego Que hoy es una pantalla
1: El fútbol y el cine tienen más cosas en común de las que pensamos y hoy nos hemos propuesto demostrarlo. Os saluda Miguel Gutiérrez, muy bien rodeado hoy, acompañado seguramente de las dos personas que mejor nos pueden explicar esta relación. Porque para hablar de fútbol y cine no se me ocurre nadie mejor que arroba fútbol y cine, que es el nombre de guerra tuitero de Carlos Madañón. ¿Qué tal, Carlos?
2: Hola, Miguel, ¿qué tal estás?
1: ¿Cómo estás? Eh, Carlos es el director de la revista Cinemanía, futbolista, hijo de futbolista, Perico... Eh, ¿Cómo te defines tú?
2: <risa> me defino como... Bueno, Perico me define bien, pero, pero bueno, un tipo que tiene una gran pasión por el cine y por el fútbol. Esa eso es la única verdad de todo lo que has dicho.
1: Y está también con nosotros Javier Ocaña, crítico de cine del país y colaborador en Televisión Española, la cadena SER o en la propia Cinemanía y gran aficionado al fútbol además, Javier.
3: También me encantaba jugar al fútbol cuando podía hacerlo, era ya menos.
1: Un perico y un culé hoy. Eh, ¿cómo, ¿Cómo alguien nacido en, en Martos, en la provincia de Jaén, eh, en esa época se hizo del Barça cuando entiendo que lo normal era hacerse del Real Madrid? no?
3: Influencias del hermano mayor que fue a Barcelona a ver a sus tíos y se enamoró de Cruz y entonces el hermano pequeño tenía que ser del Barça.
1: O sea, es una buena explicación. Vamos a tener hoy un, un español Barça que este año no, no lo tenemos. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es eh, comentar una lista. Nos gustan las listas y Carlos ha elaborado una con 20 películas que no es que sean las mejores, sino que son las que nos van a permitir tocar más palos, ¿no? Esa es un poco la idea.
2: Esa es la idea. Son películas que, que abren el abanico para que Javi y yo podamos meterle el diente a algunos aspectos concretos. Obviamente son todas películas interesantes, por lo menos.
1: Me comentabas que, bueno, fútbol y cine son dos pasiones que nacen al mismo tiempo, a finales del siglo XIX, que eclosionan a la vez en los años 20 del siglo pasado, que crean su propio Star System, que atraviesan sus crisis y cambios de paradigma en los años 70 y que han entrado en el siglo XXI con diferente pie.
2: La verdad es que sí, la verdad es que ahora además estamos viviendo, en esta pandemia estamos viviendo exactamente quizá el punto más bajo de lo que es la, el cine como lo hemos conocido durante este siglo y pico, ¿verdad Javi?
3: Eso tiene un punto de tristeza y tiene un punto de ilusión de que vamos a salir de esta y que también nos lo podemos trabajar de otros modos y, y al final siempre va a haber historias que contar y historias que ver.
2: Eso es y el fútbol que, que ha pasado también sus momentos difíciles en cuanto a fútbol más defensivo, fútbol que, que interesaba menos a la gente. Yo creo que ahora está viviendo un, un esplendor que a veces incluso a los más futboleros nos parece peligroso, ¿no? porque, porque está en todas partes, lo llena todo a todas horas. La información y los partidos nos abruman y da a veces esa sensación como de que si no ves este partido da igual porque verás el próximo, ¿no? Cuando nosotros hemos crecido en una sí. en, en una época en la que había que ver el partido del sábado o del domingo. Si sí, sí, te lo perdías,
3: ya no, no había otra posibilidad, y, y ese, existía esa. Eh posibilidad remota de la radio de la ilusión de las imágenes a través de la radio que es algo que ahora las jóvenes generaciones que tienen la tele eh, a cada momento casi no la pueden ni entender
2: es, creo yo. es tremendo y, y la verdad es que, que estas dos pasiones, digamos, que son ciertas el fútbol y el cine que, que empezaron a la vez, como ha, como ha recordado Miguel siempre da la sensación, si tú preguntas a la gente, incluso a gente cinéfila y gente que que, que se jacta de haber visto muchas películas, como que no hay muchas películas, ¿no? Que, que, que combinan poco y muy mal. Y yo sí que creo que hay algunas razones que, que objetivas que lo explican, ¿no? Es cierto que, que siempre ha habido problemas técnicos para rodar el fútbol y me remito a los años primeros de, de de la historia del de la historia del cine donde sí se podían rodar películas por ejemplo de boxeo Javi que eso
3: al final al final la forma de rodaje eh, está muy muy mediatizada por, por la amplitud del campo al final un cuadrilátero es un un reducto muy pequeño tú pones una o dos cámaras o incluso con una diferentes ángulos pero en el fútbol es que el balón va en un segundo de eh, un lugar a 50 metros. ¿Y cómo lo filmas eso en cine? Es que es muy difícil. Incluso un, un ataque estático en baloncesto, con un ataque de defensa, lo puedes filmar de una forma mucho más fácil que fútbol, que, que tiene unas dificultades enormes realmente. Y,
2: y eso añadido a que, 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 por ejemplo, el boxeo otros deportes son individuales, y digamos que, que para el, la trama de la película, para el conflicto, que pueda tener su protagonista, siempre es mucho más fácil que hacerlo sobre un deporte que en realidad es un deporte absolutamente colectivo, ¿no? si, mm. si empezamos a añadir problemas, nos vamos a encontrar además también, como bien sabes, Javi, que, que a los cineastas de determinadas épocas eh, el fútbol les parecía algo así como el Opio del Pueblo, ¿no? Eso, estaba eso reñido, por, ¿no? eso
3: por suerte ha cambiado mucho, radicalmente creo que ha cambiado, ...ese concepto de que eh, la cultura y el deporte, principalmente el fútbol... ...la cultura y el fútbol estaban completamente enfrentados... ...cuando no es cierto, cuando ha habido eh, escritores míticos que jugaban al fútbol... Eh, ...cuando ha habido, eh, bueno, intelectuales de, de, de todos los países que son muy futboleros... ...y cuando últimamente además hay eh, gente eh, dedicada al fútbol... ...futbolistas, periodistas y demás que son especialistas absolutos en cultura, en literatura, en arte en general, y, y eso se ha ido rompiendo con las nuevas generaciones que, que, que no tienen esos. esos. esas rémolas del pasado.
2: Claro, pero tú fíjate que, que, que cómo esos problemas de la intelectualidad, por ejemplo, un tipo como Pasolini, que era un futbolero irredento, que le gustaba jugar además, que es ya el estadio sí. superior del, del futbolerismo, jamás hizo una película sobre fútbol, jamás le interesó llevar esa pasión suya al cine. Probablemente porque pensó o pensase en su momento, aparte de esas dificultades técnicas de, la, de las que hemos hablado, de dónde meter la cámara, dónde diablos meter la cámara, pues que no merecía la pena. ¿no? Eso, eso, es, eso explica un poco eh, hasta dónde que hasta aquí hemos llegado con pocas películas comparado con otros deportes, incluso también comparado con que Hollywood, eh, obviamente el fútbol nunca ha sido es el uno, deporte es de, otro de, los grandes de Estados Unidos. Sí. ¿no? Ellos han tenido otros deportes.
3: Hay grandísimas películas de baloncesto, de béisbol, de fútbol americano, pero claro, eh, cuando ellos se meten a hacer películas de soccer, pues hacen películas de niños, más familiares, más en general. Y, y eso se lo ha perdido el cine americano y nos lo hemos perdido nosotros porque al final ellos son los grandes narradores y los que además eh, tienen comercialmente hablando eh, más fuerza
2: claro, no ha habido un bagaje digamos de películas de fútbol sobre el que asentar otras nuevas películas eso. de fútbol al darle Hollywood la espalda, ¿no? pero bueno, yo quiero ser un poco optimista Miguel, Javi eh, si indagamos un poco yo creo que no combinan, no combinan Tampoco hay bastantes películas sobre, sobre fútbol o detalles futboleros en películas que a veces yo con eso me, me contento y tampoco combinan tan mal a veces. Hay películas que no están nada mal ¿no? y, y, y así es que es verdad que hay muchas más películas de las, reco que, las que recordamos y es verdad que cada vez más el fútbol lo llena todo y ocupa más espacios y está presente incluso con pequeños detalles en cualquier película, te encuentras ahora que, que cualquier personaje le, le, el director o el guionista dice pues voy a ponerle que es del Atlético de Madrid por ejemplo, para contar alguna cosa de, de ese personaje añadido a lo que sucede en la trama en
3: realidad es una señal de que la sociedad está pendiente del fútbol y eso es innegable y, y estamos en la familia pendientes de, de lo que hacen los niños con el fútbol y en los niños lo que hacen los padres y, y el balón está ahí en medio de nuestra vida, así que si el balón está en medio de nuestra vida, ¿cómo no va a estar en las películas? Eh, solo ve cualquiera.
2: Y luego, además, sí que es cierto que poco a poco hemos ido viendo que hay una mejor. Ese problema que decíamos de, de dónde rodar, cómo rodar, con qué cámara y qué director, ¿no? Qué director que ame el fútbol, porque para contar una historia sobre fútbol, igual que para contar cualquier otra historia, bien hace falta amarlo, no eh, a veces hemos comentado que Oliver Stone hizo un domingo cualquiera porque es un enamorado del fútbol americano, no le hubiera salido una película redonda si él no hubiera tenido esa pulsión sí. interna, no entonces yo creo que hay motivos para la esperanza, la tecnología ha mejorado sobre todo lo hemos visto en la publicidad no hay anuncios inolvidables que hemos visto y hemos pensado, jolín, si han podido hacer este anuncio, Nike por ejemplo la... y ya no digo el del aeropuerto digo eh, algunos que son extraordinarios como que se cambia la identidad con Cristiano con Neymar eh, y ¿Cómo no trasladarlo al, al, al cine propiamente dicho? ¿no?
1: Oye, Carlos, ¿y alguna película sobre fútbol sin el fútbol? Estoy pensando un poco en Moneyball, que era una película sobre béisbol donde había una secuencia, creo recordar, de, de pues un partido cierto. de béisbol es una película magnífica y ¿hay, hay alguna gran película, de, digamos, de fútbol sin el fútbol? Yo, ¿O hay que rodar el fútbol? ¿Hay que enseñar el fútbol? Yo
2: creo que no de hecho creo, y luego lo comentaremos al hilo de alguna de las películas, creo que la figura del entrenador probablemente es la más cinematográfica de todas, sí. y la que menos estorbaría a la hora de poder hacer armar una buena película, sin necesidad de que los futboleros, empezamos a ver el fallo en las escenas de fútbol porque yo creo que eso es lo que nos pasa sí, muchas veces Sí, sí, sí
3: el conflicto emocional ese de, del, del entrenador se ha aprovechado poco. Recuerdo volver a vivir de Mario Camus con eh, con Raf Balón, que era una película española estupenda en el que el, el conflicto emocional... ¿no? Claro, el Racing de Santander en los campos de sport del jardinero. Y, y además aprovechaban muy bien las imágenes documentales de los partidos del Racing de en segunda división de aquel año... Eh, pero el conflicto era el del entrenador, el entrenador que, que volvía a su tierra después de muchos años, que había perdido a su mujer y que, y que se establecía ese paralelismo entre volver a la vida, a la vida con otra mujer en su tierra y volver al mundo del fútbol entrenando al equipo de su tierra. Era muy bonito. ¿no? En
2: realidad, las imágenes de fútbol podían estar, pues, por dar color, pero claro. en realidad no, no, no eran necesarias para que mm. la trama avanzase realmente. No, yo siempre digo. Que, que volver a empezar, no es confundir con la que ha comentado Javi, de volver a vivir, mm. la de Garci y, y El secreto de sus ojos, son películas en las que el fútbol es importantísimo para, para la trama de la película, pero que el, no hay partidos de fútbol, digamos, eh, recreados, con lo cual se podría perfectamente contar una buena historia sobre, sobre fútbol, sin necesidad de rodar precisamente el fútbol. ¿no?
4: Escríbanos ¿qué es Racing para usted?
2: Bueno, una pasión
4: querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede
5: cambiar de pasión.
2: Ahí está, ¿no? Eh, realmente, eh... Además, esta escena mítica del secreto de sus ojos está sostenida, yo creo, también por, por, por unos actorazos. Es que realmente... De realmente Qué bonito eh, el tono, sí. Claro, no, escuchar a Guillermo Franchella ahí con Darín... Eh, en ese bar, la verdad que, 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 que es emocionante sobre todo para los que somos boleros, ¿no? Y ahí campanela, la verdad, que mete muy bien el fútbol en la película, hay una escena que sale el Estadio Ducó. siempre se dice que es la película de Racing de Avellaneda pero luego veremos que, que en realidad el estadio que aparece en la película es el Estadio de Huracán justo después de esta escena además hay una imagen con la cámara que, que, es, muy, que es muy curiosa, la verdad mm. que yo creo que, que, que es muy bonita no o sé sea, Javi a ti que te, que te evoca sí, esta, además, esta película, esta escena esta escena me,
3: Entonces, nos recuerda yo creo que a cualquier futbolero nos recuerda a nosotros mismos eh, e incluso nos recuerda a aquellos que se cambiaban de equipo que en realidad no eran nada futboleros, era la mejor señal de que alguien no era futbolero cuando se cambiaba de equipo y ya lo dice Franchela o sea, es que eso es imposible
0: Ya conocemos las alineaciones. Todos los jugadores están ya sobre el campo. Todo preparado, todo dispuesto. Y comienza el partido.
1: Vamos ya con esas 20 grandes películas que nos sirven hoy para ahondar en la relación entre estos dos universos. Os propongo comenzar con la gran película sobre fútbol. Así entre comillas, en palabras de Carlos. Aquí no nos vamos a guardar nada para el final. Y el bueno que tiene el primer penalti no, no, no lo dejamos para el quinto Estoy hablando por supuesto de evasión o victoria De John Houston. El extremo que corra por la banda pero sin meterse en el área No pretendáis llegar solos ante el portero Pasad balones al centro Hay que jugar para el equipo y centrar desde aquí Y desde aquí El que debe correr es el balón, no vosotros No estáis en condiciones de correr durante 90 minutos Os lo garantizo Y esto va sobre todo por los extremos Si no podéis
4: internaros en el área Forzad el saque de esquina
5: las jugadas clásicas nos favorecen. Dame ganado.
4: Yo cojo el balón aquí y hago esto y, esto
1: y esto y esto y esto y esto y esto y esto y gol. Es fácil. Es una película que mezcla en su reparto a actores muy conocidos además como Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow. ...con estrellas del fútbol de la época... ...como Pelé, Bobby Moore... ...capital de, de Inglaterra en el Mundial 66... Eh, ...tu querido Osvaldo Ardiles, Carlos... Eh, ...nuestro
2: querido, ¿no? Eh,
1: bueno, un, un poquito de todos... Eh, ...es una película de 1981... ...a la que tú, Carlos, dedicaste un libro entero... ...un partido de leyenda... ...hoy creo que vas a tener que ser un pelín más breve... ...para hablar
2: de ella. <risa> yo, yo simplemente diría que... Eh, ...no es la mejor... Seguro, hay películas mejores. De hecho, me gustan más otras películas. Eh, es una de las, probablemente de las peores, y ahí Javi me puede decir, seguro, una de las peores películas de John Houston. Que, que alguna tiene los... peor, ¿eh? Sí,
3: no, 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 a mí me gusta. A mí me
2: gusta. <ríe> Pero un tipo que ha hecho, yo creo que más de 50 películas dirigido alguna de las... Tiene, yo creo, 10, si no obras maestras, 10 películas sí. que, que están en la historia del cine. Pues probablemente es una película que hizo... Para, para poder firmar eh, dublineses, eh, claro. para sacarle la pasta, para poder grabar... O un tipo rueda, que, que, que dublineses. rueda dublineses y que rueda Evasión o Victoria
3: es un listo del cine, pero seguro.
2: Exacto, y yo siempre la he, la he definido como la Casa Blanca del fútbol por eso mismo, ¿no? porque no era mejor como Casa Blanca, pero sí que ha logrado un estatus de película mítica, de película de culto, que es innegable, primero porque es irrepetible no se va a poder rodar otra película con, ese, con, con esa naturalidad con actores de esa categoría, porque está, Stallone en ese momento era el número uno, mm -hmm. pero Max von Sydow es o sea, una, una figura del, del, del cine de autor eh, con, con sus películas con Bergman y Michael Caine pues es un, un hombre que ha hecho de todo y que podría estar en cualquier, también, cualquier repertorio de, de, de cine eh, universal que hagamos, ¿no? y, y todo ello rodeado además de una historia sobre la segunda mundial, que hace que sea además una película muy pop, eh, pop y pulp a la vez, ¿no? Con, hemos oído ahora Pelé, detrás de de esa musiquilla de Bill Conti eh, la verdad es que todo en ella a mí me remite a felicidad, a felicidad porque la vi con mi padre el Palacio Balaña de Barcelona en, cuando se estrenó, un cine lleno eh, y, y yo creo que que es de esas películas que uno quiere poner a sus hijos, que uno eh, recomienda a sus amigos, y que si uno se encuentra en, en, en un canal perdido... Eh, eh, en cualquier momento, es imposible sustraerse a ella y es imposible no dejar de verla otra vez hasta el final con ese partido. Probablemente sea el partido rodado eh, más largo eh, de, de cuantas películas de fútbol podemos comentar. ¿no? Javi, comenta tú algo, que no, si a, no, me emociono.
3: Primero, eh, lo bien coreografiadas es que están las jugadas porque es una cosa eh, muy llamativa. Incluso hay un gol en fuera de juego con un poste incluido que está, que está muy bien rodado y es muy, muy llamativo. Y luego eh, es un, la perfecta película popular, como parte muy bien de otra gran película eh, de evasión, que es La Gran Evasión de, de John Sturges, y como mmm, sumando el, el fútbol y el maravilloso conflicto moral que hay en el descanso, que es el que siempre me ha llamado la atención, que, que es el que remite al título explícito eh, en español. Ese descanso en el que los eh, miembros de la resistencia francesa ya han cavado el túnel y se van a ir por la piscina y ellos piensan en ese momento que es más importante escaparse por el túnel que nos, se han currado la resistencia francesa o dejarlos tirados y salir a ganar el partido. Ese conflicto moral es una maravilla de, eh, del cine popular. Y luego, me, siempre de niño me llama mucho la atención eh, eh, ese momento en el que le tienen que, eh, que romper el brazo al portero titular para que pueda jugar el personaje de Silvestre de, de portero. Ese mártir de la causa ese portero joven al que le rompen el brazo con la madera de una cama es una secuencia que siempre me impactó de pequeño. Sí, porque además, fíjate
2: que le han criticado mucho por ese lado, ¿no? Por el lado de que ah, una peli con Stallone que hace de portero, ¿pero esto qué es? Y es verdad que es anticlimática porque ninguna película sobre fútbol acabaría sin un gol, ¿no? Tod Todas las películas, todos los partidos tienen que acabar eh, si tienen algo de emoción con un gol aunque luego veremos que hay películas que son un 0 a 0 pero es que maravillosas también pero obviamente es anticlimática porque esta película eh, no... Obviamente, ahora ya no es spoiler, una película del año 81 que hemos visto, seguro que todos, acaba con, con, con una parada, ¿no? No, ¿no? no es exactamente lo que uno pero está, espera. Pero está muy bien, pero está justificado. Muy bien explicado. Sí, sí. Sí, y sobre todo eso,
3: narrativamente está muy porque bien Porque él es un hombre
2: todo. que es, el, que, el, es el, el encargado de preparar la evasión. Él, él no quiere jugar, no le interesa ah, en absoluto, les da igual perder. Él ha jugado, le ponen porque ha jugado a fútbol americano y se supone que sabe usar las manos más o menos. Pero está muy bien contado. Yo, fíjate, eh, tú, frente a, frente a ese problema, digamos, moral que, que ese conflicto de, de los jugadores, yo me quedo con el personaje más considuo, que también, por otro lado, es el que también tiene sí, el, el sí. mismo conflicto moral desde pues sí, el otro lado. Que sí, ¿no? que es un es hombre que, que apela, bueno, él, él obviamente es, es un nazi, aunque lo, lo, nos lo presentan como un alemán, un soldado de la Wehrmacht, ¿no? Digamos que sería un poco. Poco, no tiene por qué ser nazi, nazi, digamos, uh -huh. a pesar de luchar por Alemania, pero que su pasión por el fútbol es superior, no, no, es superior muy superior. A, de hecho, a, se enfada cuando
3: ve que están haciendo trampas con el árbitro y además, creo no, es que, que es se enfada porque de... no le gusta ganar
2: así. Exacto, que tiene que tiene cosas eh, portentosas, más allá de que fue un rodaje maravilloso. Imaginaros a medio East Pistown, al que Bobby Robson, que tú recuerdas perfectamente, Javi, yeah. que lo estaba entrenando, les ofreció uh -huh. por medio de un amigo irse un verano allí a, a, a rodar una película con Pelé a, 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 a 5.000 libras a la semana eran unas vacaciones pagadas en Budapest en la Budapest del año 81 pero se lo pasaron bomba. Y os podéis imaginar las miles de anécdotas con Pelé allí, con Stallone que, que hubo en aquel rodaje que, que ha pasado a ser yo creo sí, sin duda la, la película más mítica de, de la historia del fútbol
1: bueno, Vamos a seguir hablando entonces de esa mezcla de actores futbolistas y futbolistas actores y vamos a hacer trampas, si os parece, solo por esta vez, porque hay muchos paralelismos entre dos películas que además se estrenaron con apenas un año y medio de diferencia. Los ases buscan la paz, con Ladislao Kubala, y Saeta Rubia, por supuesto, con Alfredo Di Estefano.
5: Ahora ponerse todos en círculo. Vamos a hacer un ejercicio de conducción de pelota. Empezaré yo. A ver, vamos. No dejen que se separe mucho de pie, ¿eh? Colten con los dos! No te
1: ocultes tanto. Películas de los años 50 que bien podríamos presentar con la música de cine de barrio, ¿no? Sonando de fondo.
2: <risa> Exactamente. Yo creo que es un poco el espíritu, ¿no? En este caso nos sirve para hablar realmente de esa dualidad y ese pro esa problemática que han tenido las películas sobre fútbol, que es... ¿Qué pasa? ¿Quién interpreta a, a, a un protagonista que sea futbolista y al que tienes que enseñar también en el campo? De alguna manera, por lo menos algunas hechuras, ¿no? ¿Es mejor un futbolista haciendo de actor o es mejor un actor haciendo de futbolista? Javi, ¿tú qué crees? Lo
3: tengo clarísimo. Es mejor un actor que haya jugado al fútbol haciendo de futbolista. Eso lo tengo muy claro. Y los hay, y muchos, que dan el pego relativamente bien y que pero enseñar a un futbolista a interpretar es creo que bastante más difícil porque sí. no, no tiene ese bagaje de niño o de joven que haya tenido la actor
2: sí. fíjate que, que Alfredo Di Estefano bueno le pone cierta naturalidad pero se le ve un poco encorsetado tanto en esta película como en otra que tú también conoces bien como la no, talla no, no. del domingo y a Cubala le pasaba un poco lo mismo no sí. la película de Cubala además es curiosa pues haces Busca la Paz porque era casi un vehículo propagandístico, ¿no? Por la llegada de un húngaro de detrás del telón de acero a España fue utilizado es un poco que para... Eso en el
3: franquismo era básico, la denuncia del comunismo en los años 50 era perfecta y es una trama que aprovechó muy bien el cine español para vender ese anticomunismo y además Kuala era el exponente máximo de los jugadores del telón del este que del otro lado del telón de acero que se venían aquí, pero no fue el único en realidad eh, fueron bastantes más y, y cuando él huye de Hungría en el 48 y acaba jugando en el Barcelona pues ese conflicto también está muy bien eh, para la película y en la batalla del domingo por ejemplo con Alfredo y Estefano me llama mucho la atención que él se defiende relativamente bien pero Luis Marquina, el director, hay momentos en los que, que como la dicción no es demasiado buena la de Alfredo eh, lo pone a hablar pero lo pone de espaldas y a Manolo Gómez Burr de frente haciendo sus, su, sus eh, numeritos cómicos y, y bueno, son formas de resolver eh, en rodaje los problemas que puede tener lo que decíamos antes un un gran futbolista que no es actor.
2: Yo tengo una anécdota eh, muy breve. Bueno, aparte, que nos acordamos también de José Suárez, que hizo Once pares de botas, que fue también la gran película sobre fútbol. Uh -huh. Pretendía ser como un fresco de todo el fútbol de en los años sentido, 50. En es ese sentido, es el
3: fresco, uh, creo que más completo, por lo menos, del cine español. Uh -huh. Había directivos, había eh, periodistas, estaban la, las chicas, que siempre eran las que... Las que eh, Venían a medrar en el espíritu de concentración de, de, de los hombres futbolistas. ¿eh? Era todo muy muy masculino, muy macho y muy eh, muy repulsivo en ese sentido. Y, y pero sí que sí que abarca mucho, abarca un poco a los hinchas también, abarca a los jugadores, abarca eh, hasta el, hay un momento de, de, de dopaje o de eh, venta de un partido.
2: Sí, estaba 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 curiosa esa película. Y yo recuerdo, por, por cerrar este capítulo, una anécdota con Kuno Becker. Recordaréis una trilogía que empezó con mucho ímpetu y parecía que se lo iba a comer todo, porque además tenía presencia de futbolistas eh, en cameos o en starrings eh, de futbolistas de la época, que era la trilogía Gol, que empezó. Y, y ya la segunda ya no se estrenó en el cine y, y la tercera ya fue directamente casi ni, 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 ni en vídeo. Pero la primera, yo pude entrevistar a... A, a Kuno Becker, que era su protagonista, y era un chico mexicano que hacía de un actor, que hacía de un futbolista latino que acababa en Europa, primero en el Newcastle, luego en el Real Madrid, pues el chico me confesó en una entrevista que él había hecho pues como los actores antiguos que aprendían a montar a caballo aprendían a usar la espada. Que había aprendido, o él creía que había aprendido creía, a, a, a chutar, claro. y obviamente le habían puesto un, un, un entrenador para que, bueno, empezara. Y obviamente, cuando tú veías la película, aquello cantaba, que, pues que solo tiraba la forma para de atrás. El
3: cuerpo a la hora de lanzar una falta era muy llamativo, que además en, en, en una de esas películas el, el clímax final era el que lanzaba una falta, pero no la lanzaba el protagonista, Kuno que la lanzaba Becca Era un poco alucinante, era un poco antidramático en ese sentido.
1: Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol de barrio, no nos vamos a ir a Becan todavía y de esos sueños de fútbol que se fraguan en el barrio, que es lo que coloquialmente podríamos denominar salir del arroyo, y recuperamos una película un poco anterior. Es argentina y se titula Pelota de trapo.
2: ¿Has hecho que juega
3: fútbol? Sí, como jugar he jugado toda la vida, pero profesionalmente empiezo ahora.
5: Profesionalmente termina ahora. ¿Cómo digo? Digo que profesionalmente
2: termina ahora.
0: Ya, doctor. Usted no ha entendido. Yo soy el que jugó ayer estuvo que va a firmar ahora por 50 mil pesos. ¡Que me uña! ¿Recuerda? Pero... ¿Pero qué quiere usted decir?
2: Digo que usted sufre de estrechez mitral. ¿Y eso? ¿Qué es, doctor? Es una enfermedad del corazón que produce la dilatación de la aurícula izquierda hasta causar la muerte si se un ejercicio violento como es el fútbol.
1: Película de 1949, dirigida por Leopoldo Torres Ríos y creo que conocida en España con otro título, Drama sobre el césped. Un título muy de Telefilm, ¿no? Sí, Nosotros nos vamos a quedar sí. con el original.
2: Eh, efectivamente, Pelota de trapo en Argentina es un fenómeno y es una película que dio lugar a, a, a diferentes y diversas secuelas y partes, ¿no? Eh, como Pelota de cuero y luego películas como El Craco, El Hijo del crack. La traigo sobre todo porque eh, cómo se vive el fútbol en Argentina... Eh, y todos lo sabemos, eh, se ha trasladado al cine de una manera muy peculiar. Hay una serie de películas argentinas, estas que, que comento, que trasladen un sentido dramático, un sentido trágico del fútbol que yo no he visto en otras cinematografías como la española o como la británica, que son las que probablemente... La española porque la tenemos más cerca, y la británica porque es la que más ejemplos, por ejemplo, ha dado al fútbol. Pero hay un sentido sobre, sobre la pérdida del fútbol, sobre qué ocurre cuando alguien no puede seguir jugando al fútbol o se le acaba el fútbol, llega la retirada, que está contado de una manera muy, muy interesante en pelota de trapo, que es un poco cine de barrio a la Argentina y que y que merece mucho la pena. Y lo de salir un poco del arroyo eh, se ve también en películas como, como la de José Suárez de 11 pares de botas que ha comentado antes Javi. Eh, ahí se ve como pues en algunos momentos, eh, ha cambiado mucho la tipología del futbolista, pero en algunos momentos era la única salida para un determinado tipo de, de personas o de gente eh, para poder llegar a, a, a triunfar en la vida. Simplemente no, no, no había otra cosa que darle patadas a un balón y algunos intentaban explotarlo dentro de, la, de, la, de las limitaciones intelectuales que les permitía el saber que ese era su único sustento o, 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 o echar por la borda el don que, que tenían.
1: Bueno, seguimos en Argentina, aunque avanzamos casi dos tercios de siglo, hasta 2013... Y las modernas técnicas de animación que hicieron posible Futbolín, de Juan José Campanella.
4: ¡Eh, hey, viejo, la acá! Desperdicié mi vida jugando al metegol y ahora no tengo nada! ¡No te me caigas ahora que este partido todavía se puede dar vuelta, viejo! ¡Vamos a buscar a los muchachos que son de fierro! ¿A dónde? Ah, no sé. Yo adentro del metegol me conozco cada centímetro acá afuera...
1: Campanella alcanzó eh, el éxito mundial cuatro años antes con El secreto de sus ojos, que ya hemos comentado, incluido el Oscar a la mejor película internacional. Luego pasó unos años haciendo tele y regresó al cine con esta película, en cuyo guión participó también Eduardo Sacheri, a partir de un cuento además del negro Fontana Rosa. Ganó el Goya a la mejor película de animación y... Carlos, tú creo que tuviste incluso una pequeña participación en el proyecto.
2: <risa> bueno, hay eh, polémica porque muchos... Polémica, nada menos. Mu sí, mucho, mucha gente obviamente eh, defendió en su momento que esa película tenía que verse en su versión original, digamos, eh, en, en castellano de Argentina. Pero es cierto que probablemente, sobre todo pensando en el público infantil de España, a lo mejor se les es hacía un poco complicado. Difícil. Yo creo que siendo una película de niños, por ahí por ahí se puede entender una decisión que en el fondo pues está oye, somos todos, hablamos la misma idioma universal y precisamente ese es el encanto de poder ver películas argentinas, pero es verdad que tratándose de una película que va dirigida obviamente al público infantil, yo creo que en este caso se hizo y yo pude doblar a un, a un, a un personaje un minuto, pero para mí y ahora te, me cuentas tú Javi, a mí es una película que me resulta un poco cargante me parece una buena película, me parece muy interesante un largometraje eh, sobre algo y, y tiene encanto y tiene momentos muy interesantes y me parece bueno, admirable, pero sí que me parece un poco cargante, quizá porque el personaje del malo me remite muy fácilmente a Cristiano Ronaldo, muy obviamente eh, hay algunas cosas que, que algunas cosas que me gustan mucho y hay algunas cosas que, arg, que casi, sí, casi te diría es, que no me gustan nada
3: mejor el concepto que, que el desarrollo a mí me pasa un poco igual y, y el, el, acudir a arquetipos tan conocidos eh, sabiendo que hay mucha gente que igual ese arquetipo le molesta simplemente porque sea madridista o porque eh, le guste,
2: especialmente ese jugador eh, tiene tiene más riesgos de los que de los que parece sí eh, nos sirve esta película para hablar un poco así en genérico sobre la animación y, y el fútbol, ¿no? porque es verdad que hemos dicho que era técnicamente muy difícil rodar el fútbol la animación permitía, igual que el documental, permitía hacer muchas más cosas ¿no? y es cierto que, que mm, casi todos, aunque yo creo que Javi y yo ya somos, éramos un poquito mayores pero todos hemos heredado eh, esa imagen del fútbol que nos trajo eh, Oliver y Benji, Capitán Subasa, una serie mítica de la animación, mítica para los futboleros mítica para tantas generaciones naciones de, de niños, pero sí es verdad que, que logró hacer que viéramos en pantalla aparte, del, aparte del, del fútbol que hemos visto siempre real, que viéramos el fútbol trasladado a, a, a imagen para niños ¿no? hay otras como Cavernícola que retrataba de forma graciosa, ¿sí? le tengo más encanto Cavernícola que, que a Fudolín, por ejemplo eh, y, y Javi recuerda que se la iba a tirar yo, pero, pero él me ha dicho que, que se acordaba perfectamente de esa escena una escena de nuestra infancia, Es así, de una película de Disney donde donde había una sí, escena muy divertida La bruja novata es una secuencia divertidísima porque
3: además es una digresión que no viene a cuento porque son diez minutos de secuencia larguísima en la que se mezcla en principio eh, la acción real con actores y, y la animación y que luego eh, termina siendo casi exclusivamente de animación y que, que es un partido de fútbol muy largo, muy gracioso muy libre, eso me encanta que sea tan libre esa película, que de pronto el director pare la acción durante 10 minutos para contarte el partido, y que además el partido termine con un gol fantasma justo debajo eh, justo cruzada la línea y con un balón pinchado que va bajando casi como una hoja de otoño, ese gol fantasma con un balón pinchado de la Bruja Navata es inolvidable.
2: Yo también lo recuerdo. Yo solo dos apuntes más, bueno, recordar que en futbolín uno de sus grandes méritos y no en mano estamos aquí en, en el eh, digamos, auspiciados bajo la Fundación Athletic Club. Y es que el único equipo que aparece real su escudo en toda la película, y aparecen un montón de escudos en, 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 inventados en la película, es el escudo del Athletic Club de Bilbao en la película de Juan José Campanella. Y sobre todo quiero hacer una recomendación: un corto, dos cortos, uno, sobre, uno de Wallace y Gromit. Sobre, el, sobre una máquina de, de, de parar penaltis, que es extraordinario, y otro del maestro checo Jan Svankmayer, que es un hombre que trabajaba la plastilina, que es una gozada sobre el fútbol ochentero y es una maravilla.
1: Bueno, pues hablábamos del Oscar que ganó Campanella por El secreto de sus ojos. Eh, nos vamos a ir unas cuantas ceremonias más atrás, a la de 1983, cuando Jack Valenti abría el sobre y Luis Rainer anunciaba que por primera vez una producción española se llevaba el premio a la mejor película extranjera. Is... ¡Volver a
4: empezar!
1: Por supuesto, Volver a empezar de José Luis García. Os pido un brindis por Antonio
0: Miguel Albajara, por lo que fue, por lo que es
5: y por lo que será siempre. Por Albajara. Por el,
2: Por el Sporting. El Sporting de Gijón, eh, el único equipo de la historia que tiene un Oscar, porque realmente esta película, eh, el Sporting aparece de, de, de forma destacadísima, es un homenaje continuo el que García hace a la ciudad de Gijón, obviamente, y a... Y a su equipo de fútbol, un homenaje además buscado y, y que incluso él volvió de, de Hollywood y volvió a un partido del Atleti, además de su, de su Atlético de Madrid en, en el Molinón, para llevar el Oscar a la afición, ¿no? O sea, que, que sí que fue la, la, el primer club en tener un Oscar y luego llegó Campanella con el secreto de sus ojos y rivalizaron, Sporting de Gijón Racing de Avellaneda eh, los dos equipos se jactan de tener un Oscar yo creo que el, el del Sporting es eh, en buena lid el de, el, de, el, de, el de Racing de Avellaneda compartido con Huracán pero la verdad es que es una película en la que en la que la nostalgia como muchas veces en la, en la filmografía de García tiene un peso extraordinario y que el fútbol está tan bien metido, tienen tanto sabor esas imágenes grabadas en cine, en el Molinón, esos partidos esos momentos en mareo eh, hay una escena incluso sonando el el ya mítico canon de Pachelbel, que a veces García se excede en meter, pero tan bonito con las camisetas recién lavadas en la grada vacía del molinón, que la verdad que yo, que soy hijo de Gijones, además, y que mi padre jugó en el Sporting, la verdad que es una película para mí inolvidable y irresistible.
3: Seguramente, además, el mejor Sporting de la historia, ¿no? Exactamente. ¿No? Encima, el, le pilló unos años de, buenísimos. De Joaquín, de Herrero, de, 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 de Maceda, eh. o sea...
2: Es, es el mejor. Se había ido Sporting. Kini al Barça, yo creo. Sí, justo pero justo entonces, sale claramente,
3: sí, sí. en la cena de jugadores se ve perfectamente, sí, sí, sí. en alguna jugada también, eh, antes de irse a jugar al Madrid. Y, y luego ese, ese olor a campo, aunque el cine no se huele, si tú lo ruedas bien y lo, y lo narras bien, eh, se puede oler lo, donde tú eh, eh, estás ambientando una película. Y ese momento en el que llega el protagonista y se mete con zapatos de calle, pero toca el césped como si lo estuviera tocando con sus botas, eh, casi se puede oler el césped, y es ese punto de nostalgia que decía Carlos, que tiene el personaje que ha sido premio a Nobel de Literatura, pero que también ama, ama muchísimo el fútbol.
2: Qué bien contado. Y lo que decíamos antes, Miguel, eh, películas que, que, que hablan de fútbol o que transmiten pasión por el fútbol o que transmiten algo muy verdadero y que en realidad no son de fútbol. Eh, hablábamos antes previamente con Javi, que, que él recordaba eh, una película, y tiene toda la razón, como Smoking Room, donde el fútbol es el desencadenante de toda la pulsión y todos los problemas y conflictos íntimos entre los personajes. Hay otras películas como Galatasaray Deport que cuenta su, su, situaciones en, un día en Europa, Galatasaray por un día en Europa, una película muy curiosa eh, que cuenta eh, historias cruzadas alrededor de una final, presunta final de la Champions entre, entre Galatasaray Deport, otras pelis como Italia Germania 4 a 3 que no se estrenó nunca en España que habla de pues, cómo unos personajes se conocen alrededor de un partido televisado pero cuéntanos ¿qué te parece esas, la de Smoking de, Room? De sí. esas
3: me parece eh, inolvidable eh, los momentos futboleros de de Smoking Room porque, porque la película expresa esa, esa falta de solidaridad, la podredumbre la envidia, el individualismo del ser humano en la empresa se, eh, se expresa muy bien a la hora de hacer la alineación del equipo con el equipo de la empresa en el que todo el mundo quiere jugar de delantero centro o de medio centro y nadie quiere jugar de lateral derecho ni de lateral izquierdo, ese individualismo a ultranza que te está demostrando la película a la hora de hacer una, una sala para fumadores eh, se refleja muy bien el campo y además termina con un partido de fútbol en el que el que marca el gol y sale a hombros es el, el, el personaje más decrépito y más eh, malvado de toda la película, el más individualista de todos. Es una paradoja muy bonita.
1: No sé yo si podemos oler el césped de nuestra siguiente película porque desde el Molinón nos vamos más al norte todavía y nos vamos a la cuna de los inventores de esto del fútbol, Inglaterra. Y en concreto a Londres, al Estadio del Arsenal, pero no al moderno Emirates, sino al Highbury de 1939, año del estreno de The Arsenal Stadium Mystery. Bueno, es una película casi desconocida en España. El director, Thorold Dickinson, eh, solo un año más tarde dirigió Luz de Gas película más exitosa. Yo es que he estado revisando, no, no conocía al director, y es el director de, de Luz de Gas, eh, cuyo remake americano creo que es más conocido que el británico. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas de esta película, Carlos?
2: Sobre todo nos sirve, es de las primeras, prim, de los primeros largometrajes eh, rodados alrededor de un club de fútbol eh, Están rodadas las escenas en el viejo Highbury, con lo cual el sabor eh, es especial. Es una novelita pulp de estas de detectives llevada al cine, que, llevada al fútbol, que podía haber estado en, eh, ambientada en cualquier otro lugar, en una oficina de correos o en cualquier otro sitio, porque es bastante estática la película, digamos, pero sí que es verdad que es curioso que... Que, que, que haya una muerte dentro del estadio en el descanso de un partido entre el Arsenal y los... Bueno, en realidad utilizan no utilizan los nombres reales de los equipos por cuestiones de derechos. Pero sí que es una gran curiosidad y es un largometraje que hay que tener en cuenta siempre al hablar. Pero y a mí me sirve para recordar, hemos hablado antes del cine español, de cómo viven, vivimos el fútbol a través del cine en España, de cómo lo viven en Argentina a través de esas películas donde la tragedia impera. Y también hay un peso de la tradición del fútbol británico, donde yo creo que han sido los que... Eh, hasta cierto punto mejor nos han contado el sentimiento la importancia del fútbol en la clase trabajadora sobre todo pero sobre todo a, a, a nivel sentimental ¿no? y yo en este caso está esta película pero está Camino hacia la gloria o en Saturday Comes, The Match, Yesterday's Hero películas de todas las épocas además y tengo que reconocer aquí que el que me ha enseñado mejores escenas o más emotivas escenas de, de, de fútbol en películas que no son de fútbol como antes comentábamos es Javi que, que fue cuando yo le conocí el que me abrió eh, ese, 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 digamos, no sé cómo decir, ese abanico de posibilidades que es conocer a Michael Powell y a Emeric Pressburger. Y Javi me recuerda, eh, me recordará ahora eh, películas que, que hemos comentado muchas veces en las que aparecen escenas absolutamente brillantes. Bueno, otra de Carol Reed. Le dejo a él porque él me las descubrió y se lo merece. No, porque... de,
3: de, recuerdo cuando hablábamos, empezábamos a hablar y a descubrir a, a Powell y Pressburger. Y, y hablábamos de Small Back Room que es un, eh, una película en realidad bélica sobre el cuarto de atrás donde están eh, los especialistas en eh, explosivos en eh, artilugios bélicos y demás y hay un momento precioso en el que eh, un, un experto en detonar eh, bombas está intentando detonar la bomba está demasiado nervioso y a través de de, del sistema de auriculares eh, lo van tranquilizando hablándole de fútbol como una especie de crónica de un partido para que se tranquilice y se active la bomba y no le explote y luego otra maravillosa que es de, de Carol Reed, el director del Tercer Hombre de Stars Look Down que es una película eh, sobre un pueblo minero en el que un grupo de mineros eh, tiene un accidente, se quedan atrapados en una mina y uno de los chavales uno de los jóvenes mineros iba a debutar ese fin de semana con el primer equipo de, de la ciudad y el chaval está más preocupado no ya porque pueda perder la vida en el hundimiento de la mina, sino porque jugaba ese domingo de titular e iba a debutar y hay un momento precioso en el que él, le pregunta, él pregunta ¿es sábado ya? porque es el día del partido y le dicen eh, yo creo que no, que todavía no es sábado, llevan varios días allí y en realidad lo cambia eh, eh, Harold Reed el plano y, y pone la alineación donde lo tachan su nombre y ponen a otro. Es ahí, una claro. maravilla.
2: Esa, esa escena es, es una maravilla, una forma de contar algo a través del fútbol sensacional. También en, eh, pre, eh, Michael Powell, que trabajaba siempre codirigiendo, casi siempre, con Emeric Pressburger, que él era el futbolero Pressburger, sí, era del Arsenal. Y, y otra película es One of Our Aircrafts is Missing, que es un, un bombar, o sea, un, un equipo de, de paracaidistas que cae sobre el continente ingleses y en un momento dado no tienen más que refugiarse en Holanda eh, la Holanda ocupada por los nazis se refugian en un partido de fútbol como público, con sus con abrigos que han conseguido por ahí y ahí pasan inadvertidos y como no les va a ser una Casi, casi, exactamente igual, exactamente igual.
1: Bueno, ya que estamos en Inglaterra tendremos que detenernos un poco en un director que siempre tiene al fútbol presente de un modo u otro en 2009 lo convirtió en una pieza importante de uno de sus dramas sociales, de Buscando a Eric y ese Eric no es otro que Eric Cantona. Y el director, por supuesto, es Ken Loach.
4: Dime cuál fue tu mejor momento. No fue un gol. Tiene que ser un gol, Eric. No. Venga, último minuto. Final de la Copa contra el Liverpool. Beckham lanza un corner, El portero sale. Despeja de puños. Va hacia ti. Bota y Mientras sube, ¡pam! La pegas directamente al árbol. No. Contra el Wimbledon. Fue en ese partido. Mientras se acerca el balón, tú ya calculas la trayectoria, piensas en el ángulo, el giro, el efecto, la velocidad del viento, en todo. Levantas el pie izquierdo, la paras al vuelo, bota a 30 centímetros de tu pierna, te revuelves y la pegas dentro. La volea más perfecta del mundo. Es un gol, tiene que ser un gol, ¿eh? Fue un pase. ¿Un pase? Sí. Pues Claro. A Irwin, contra los Spurs ¡Sí! ¡Precioso!
5: <risa> Sabía lo listo que era Era ambidiestro Me llegó la bola como un fogonazo y le di con el exterior Sorprendí a todos La cogió en carrera y mi corazón se disparó Un regalo Sí, fue como una ofrenda al gran dios del fútbol
1: ¿Y si él hubiera fallado?
5: Debes confiar en tus compañeros Siempre Si no, estás perdido
1: Vuelve a salir Beckham, eh, no es la primera vez ni será la última, y a Cantona le hemos visto recientemente como protagonista de una serie de televisión de Recursos Inhumanos. Podríamos hablar también de actores que han hecho o han tratado de hacer carrera en el cine, ¿no? Como Vinnie Jones o Stan Collymore pero de momento vamos a centrarnos en Ken Loach.
2: Bueno, realmente este es un subcapítulo de lo antes dicho, ¿no? De cómo el, el, el cine inglés, el cine británico, ha retratado el fútbol o lo ha tenido siempre como algo importante, ¿no? Ken Loach, un cineasta de todos conocidos, con un estilo absolutamente reconocible, con una defensa de unos valores y de unas clases sociales además muy, muy determinadas, siempre ha tenido claro que el fútbol tenía que estar presente en sus películas. Eh, creo que eh, más del 50% de sus películas, bastante más, tienen referencias futbolísticas eh, importantes, no solo una conversación, que eso te diría que prácticamente el 100%. Eh, buscando a Eric es quizá la coronación de esa cualidad suya de meter el fútbol en, en todas las películas, eh, es una película divertida, es una película entrañable, es una película en la que Eric Cantona haciendo de sí mismo, la verdad que logra una inter interpretación muy convincente luego lo hemos visto, él yo creo que ha querido siempre dedicarse a eso y yo creo que bueno que, que no es de los peores eh, digamos, tiene eh, carisma ¿eh? sí, yo creo que tiene sí, fuerza no tiene mirada... carisma en
3: el fútbol y tiene carisma también en la interpretación, en la película lo tiene
2: y en esta en particular al hacer de sí mismo la verdad que lo que lo borda pero digamos que podemos eh, expandirlo a cualquier película de, de que yo digo, algunas habitudes también, pero yo creo que hay que citar qué es. Que es esa, una de sus primeras películas realmente. Él empezó haciendo televisión en la BBC, siempre drama social. Eh, ¿Con qué es lo hace? Es la historia de un niño con problemas en un colegio, eh, especie de colegio reformatorio. Y en esa película uno descubre que, que hay un partido en el que incluso eh, el, el propio Ken Loach eh, pone el resultado del partido sobre impreso en pantalla. Unas es cosas muy, muy curiosas, ¿verdad?
3: La película es maravillosa, pero esos detalles de ir poniendo como si fuera el resultado de, de los años 60, de la tele de los años 60, es precioso.
2: Es un partido en el que aparece el, el, el entrenador, de, el, el profesor de gimnasia de ellos juega y, y no quiere perder, además, no que se va con la camiseta del la, 9 de Bobby Charlton.
3: competitividad esa que, que algunas veces sacamos es tremenda. Y como en Buscando a Eric, que también es llamativo, como, como recoge una idea muy buena de Woody Allen en Sueños de un Seductor, eh, que es eh, como tener un fantasma personal que te ayude en la vida el fantasma personal de Woody Allen en sueños de, de un seductor película que le dirige Herbert Ross pero que mm, escribió Woody era ah. Humphrey Bogart y aquí este, este tipo de barrio eh, que tiene problemas eh, de todo tipo se refugia en el fantasma de Eric Cantona que le,
2: se, le ofrece la autoayuda personal Solo dos pequeñas eh, recuerdos de películas de, de Ken Lois, de las muchas que tiene. Eh, por supuesto, Mi nombre es Joe, luego hablaremos de ella al hilo de Días de Fútbol. Pero eh, hay una película que se llama Tickets, que está rodada por, por tres directores, son tres, tres mediometrajes, digamos, que arostami, hermano Olmi y Ken Loach. El de Ken Loach, tienen que ser todas historias en un tren y el de Ken Loach es la historia de tres chavalitos del Celtic de Glasgow en viaje hacia Roma. Es una historia con mucho encanto, es, es precioso, un o sea, mediometraje o sea, también casi, es entre drama social y neorrealismo italiano. ¿no? Y, y
3: con comedia, con mucha comedia y con, con,
2: con ese punto
3: social sobre la inmigración y sobre... Eh, eh, la, la desgracia que tienen algunas personas con los encuentros que tienen en el tren es una película que me, es un cortometraje medio metraje que me encanta sí.
2: y eso y otro pequeño corto de otra película digamos colectiva que es Jacksons eh, Cinema cuando cuando se celebraban digamos los aniversarios de, del centenario del cine eh, eh, un cortito breve encantador que es un, un padre y su hijo que van al, al cine van a los multicines y empiezan en la cola del cine eso que ahora mismo echamos tanto de menos, a decidir qué película van a ver en el multicine y empiezan a decir los títulos de las películas, ahí es una crítica de, del propio Ken Loach hacia un tipo determinado de cine y son todo películas, digamos, súper comerciales, de gran ruido, tal... Poco a poco va pasando el tiempo y conforme se acercan a, a la taquilla se dan cuenta de que no les apetece ver ninguna de aquellas películas y entonces el padre le recuerda, o el hijo le recuerda al padre que, oye papá, si ponen un partido en la tele, ¿qué tal si nos vamos? Y acaban y acaban yéndose a ver el fútbol por encima de ese tipo de cine. Estaba claro, estaba claro cómo iba a acabar.
1: Eh, no abandonamos el Reino Unido, aunque sí cambiamos radicalmente de tema. Lo, lo de radicalmente además está bien traído porque vamos a hablar de Ultras y de una película titulada ID Identificación.
4: ¡Coño, qué pasa! ¡Lo siento, John! ¡Somos Shadwell! La <risa> perrera <risa> es nuestro hogar Shadwell nunca, nunca, nunca se rendirá Aunque las cosas, las cosas vayan mal Shadwell siempre llegará al final ¡Somos
1: Estos cánticos me parece que están un poco dulcificados por el doblaje <risa> Eh, es una película del año 95, es decir, que se rodó cuando la Premier League estaba dando sus primeros pasos de después de todo lo que pasó en los 80 en Inglaterra, con los hooligans, Hazel... Eh, eran unas heridas que estaban todavía muy abiertas, ¿no?
2: Es una buena película, de una época en la que efectivamente el fútbol inglés salía de, de, de un conflicto interior muy duro, de... de, de de Hazel, de Sheffield eh, Hillsborough la, la verdad que, que, que en ese momento hacer una película así resulta hasta cierto punto valiente, a contracorriente eh, empezó digamos un subgénero que luego eh, ha tenido repercusión más tarde, ¿no? Pero sí que esta película era una mezcla de película de Ken Loach, pero con un toque de policíaco sobre un policía que se infiltra en, en un grupo de de, 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 de ultras, eh, de hooligans y acaba, eh, digamos, suceso absolutamente sorbido por esa pasión de de los aficionados. Hay otra película de Ricky Tognazzi en Italia que se llama Ultra. Que Norte Ultra Sur se llama, que también estaba bastante bien. Y luego ha habido en los años ya, a partir de los años 2000, como un revival de este cine dirigido a un público como. Es más bien como que han empezado a hacer películas buscando a ese público un poco, entre comillas, violento o que sediento de violencia. Y, y, y por ahí han llegado muchas otras películas que, sí. que, de que esa, alguna no estaba mal.
3: Sí, a mí de esas es la que más me gusta es The Football Factory, una película del de, de, de año 2004 donde el director que era Nick Love eh, toma una decisión muy buena y es que no sale ni una sola imagen de fútbol en todo el partido como para demostrar que todas esas peleas en los prolegómenos o después de los partidos o las reuniones en el pub nada tienen que ver en realidad, no son
2: fútbol no, no
3: son fútbol y es una decisión de concepto eh, maravillosa y, y donde pulula eh, alrededor de la película eh, la frase eh, merece la pena ha merecido la pena con un tipo cuando la piensa en el hospital casi lo han matado una de una paliza y al final, el final es eh, catastrófico porque él eh, va a, a, de nuevo al pub donde se reúne con sus amigotes, eh, le saludan allí cuatro, cuatro garrulos como él, eh, eh, dándole la enhorabuena por la paliza que casi le lleva a la muerte y, y él piensa que eso por eso ha merecido la pena, porque lo saluden y lo tengan como un héroe cuando ha estado a punto de perder la vida, es así de triste.
1: Bueno, hemos hablado de los aficionados que no nos gustan, así que ahora vamos a hablar de los que sí, los buenos hinchas del fútbol, que hoy representamos con una película titulada Purely Belter, traducida en España por algún genio como... ¡Qué pasada!
4: ¡Cuidado, actividad! ¡Date prisa, Shewel. ¡Oh, joder, tío, Shewell! ¡Vamos! ¡Oh, Dios, necesito una luz, tío! ¡Ah!
1: Los hinchas, pero eso no significa que nos guste de todo lo que hacen. En este caso, robar en St James's Park, en, en el estadio del Newcastle, porque el objetivo de los protagonistas de esta película es... Nada, nada más y nada menos que sacarse el abono del Newcastle, sería un poco su viaje al monte del destino en particular, ¿no?
2: Pero tenían mucho encanto, tenían mucho encanto estos dos personajes, dos chavales, dos adolescentes con muchos problemas, es una película de Mark Herman, un director que trataba de, bueno, el, el, el trasfondo social en sus películas es importante, pero a diferencia de que en Loach siempre tenía un aire de comedia que todo lo envolvía que lo dulcificaba un poco, pero sin dejar de ser punzante, a mí me, me gusta eso Javi y yo, es una película que, que, que he traído a la lista porque sé que, que que Javi y yo la descubrimos a la vez cuando trabajábamos juntos en, en Cinemanía y que nos lo, lo, lo Probablemente la vimos juntos y, y la verdad que es un recuerdo extraordinario de una cosa que sí que, de, un, de otro género, de otro tema que abre, digamos que es el hincha, ¿no? La pasión del hincha. ¿Hasta qué punto.? qué de cosas es capaz de hacer un hincha por su equipo ¿no? y hay, hay bastantes películas que, que, así lo, que así lo retratan de las más famosas yo he preferido sacar Que Pasada porque a pesar de su título horroroso eh, la versión de, del Fever Pitch de Nick Horby fuera de juego que también es un título que se las trae porque, sí. porque Fever Pitch es maravilloso era también su máximo exponente No he preferido Que Pasada porque me parece una película muy recomendable con mucho encanto para todos los públicos y mientras que el fuera de juego de la adaptación de Nick Horby pues es una película que hasta cierto punto es fallida si antes has leído el libro si
3: sí, antes has leído el libro es fallida de hecho hay una adaptación americana llevada al béisbol que está bastante bien, que está quizá bastante mejor eh, pero es muy bonito en, en Fever Pitch como, como uh, se habla del fútbol como solución a los problemas de comunicación entre padre e hijo o entre padres e hijos o hijas eh, en este caso pa padre e hijo y, y cómo eh, la vida eh, rueda alrededor del fútbol o oh, el fútbol rueda alrededor de la vida, esa dicotomía tan bonita que también está tanto en la novela como, como en la película. Y, y un hecho también muy paradigmático que es el, el hecho de, de llevar a tu novia a, a un partido de fútbol, a tu novia a la que no le gusta nada el fútbol, que es una situación que
2: seguro que, que se ha repetido entre, entre muchos oyentes. Otras películas como La gran final, una película española que retrataba varias historias alrededor del mundo en el momento en que se disputaba la final eh, de, del Mundial creo que en este caso era del Mundial en 98 eh, funcionaba muy bien porque es verdad que la gente hace cosas increíbles por, por no perderse a su equipo por no perderse ese partido eh, y yo descubrí en tu programa Javi, en el programa de, de Televisión Española eh, descubrí eh, El hincha con Ángel de Andrés seguro sí. que te acuerdas porque Pero la es una presentaste película de... tú eso es, una película de José María
3: de los Rieta que también abarca eh, bastante, eh, bastantes temáticas alrededor del hincha y que eh, hay una frase muy, muy bonita en esa película que es eh, el fútbol, que es un virus contagioso sin posibilidad de, cu de curación eh, Esa frase se queda, se queda muy, muy marcada Y es una película que, 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 es como buena película popular no quiere molestar Antes hablábamos de cómo lo de Cristiano Ronaldo po podía molestar en, en la película argentina aquí lo que hacen es que para no molestar eh, en lugar de enfrentar al marido al Barça o al Marido al Atlético no sé qué se inventan dos clubes que no molesten a, a, a nadie dos equipos inexistentes que son el Centella Club de fútbol y el Unión que es su gran enemigo eh, así no se excluye a nadie de primeras, nadie se enfada y como buena película popular reúne más
2: que más eso que un poco como los, como los chicos del Newcastle de que pasada que son capaces de todo y cuando por conseguir su abono de temporada ¿eh? recuerdo que esa película va a gustar a mucha gente, es muy sorprendente
1: nos queda solo una película antes de llegar al descanso y me atrevería a decir que de todas las que vamos a comentar hoy es la que más han visto nuestros oyentes es española y se titula Días de fútbol
4: ¡Lo tiro yo! 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 ¡Lo tiro, 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 tiro yo! ¡Me cago en tu puta madre!
2: Pero, Jorge, ¿por qué esa violencia conmigo ahora? ¿Por qué para conmigo ahora?
4: Bueno, espérate, espérate que hablo yo no pasa nada, Jorge. Jorge, ¿qué pasa? ¡Lo tiro yo! Ven, vas a tirar tú, ¿vale? Pero por favor, escucha... Un momento, árbitro, un momento. Te pido... mira que estés... ¡Un momento, por favor! ¡Un momento, árbitro! Este es un momento de la hostia de importante en tu vida, en la mía y en la de todos. Julián, coño! esto lo que está! Mira el balón y piensa... Tienes como que verlo, que es la cabeza de tu padre. ¡Antonio! ¡Antonio, deja a mi padre en paz! ¡Déjalo! Bueno, bueno, ¿tú? ¡Deja a mi padre! Ten cuidado con el sol que, que, que te traslumbra, que estamos muy ¿Sí? Piensa la cabeza, la cabeza de tu... te está hablando tu padre. ¡No! ¡Sí! ¡No! No, 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 no.
1: Película de 2003 dirigida por David Serrano con Ernesto Alterio, Alberto San Juan o Fernando Tejero que ganó el Goya al Mejor Actor Revelación. Una película que el subgénero de equipos de amigos con problemas, Carlos.
2: <risa> es cierto que, 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 que hay una especie de subgénero de películas de, de fútbol en las que el, el desahogo semanal, y nos pasa a muchos también, eh, el desahogo semanal de todos nuestros problemas pasa por, por ese partido, esa pachanga con los amigos, ¿no? Eh, en mi caso yo intento tener las mayores pachangas posibles, debo necesitar mucho desahogo, pero, pero es cierto que en este caso, fíjate, creo que David Serrano dio no solo con una con una comedia española, eh, digamos, al uso de, de, del siglo XXI, ¿no? Estamos acostumbrados a, al cine popular, cine que lleva mucha gente a taquilla, como, como has dicho tú. Pero fíjate que esta película, con un reparto muy, muy, muy interesante, Fernando Tejero, Alberto San Juan, eh, la verdad que, que, que un reparto sensacional, eh, tiene un punto amargo, un punto amargo que lo acerca, fíjate, a... Voy a decir, a las mejores comedias de la época eh, trascendente de nuestra comedia, ¿no? Digamos, a las mejores comedias de, de Berlanga, de, de, de esos años 50, 60. Eh, tiene un punto, ¿no? Digo que esté a la altura de eso, por supuesto, pero sí que lo hace una película más allá de, de esas películas taquilleras, comedias facilonas de, de nuestro cine español actual, entendido actual, como los últimos, como los últimos 20 años.
3: Justo al revés, que, que mi nombre es Joe de Ken Loach. O sea, eh, aquí es una comedia con un punto amargo y mi nombre es Joe eh, de Ken Loach. Es una, un drama terrible sobre el alcoholismo y sobre un hombre abocado al paro donde los únicos momentos de, 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 de luz lo ponen las escenas eh, de fútbol.
2: Muy bien eh, contado, porque eso es lo que nos pasa realmente, ah, ¿no? Sí,
3: es que es genial. Además, ese grupo de amigos que decía Miguel... Eh, grupo de amigos con problemas que, que, que tienen eh, un momento de maravilloso en, en cada semana, que es su partido de fútbol. Además, el equipo juega con las camisetas de Alemania del año 1974, con Beckenbauer, Netzer, Müller y compañía. Y, y lo que planean es dar el gran golpe de sus vidas, que es robar un camión de camisetas donde... Eh, cuando salen al campo, ya salen con las camisetas del Brasil de 1970
2: <risa> y ese es el gran golpe de sus vidas. ¿Y es tú una... crees que es homenaje lo que hace días de fútbol? Ah, es, claro. es un poco... Es un poco... <risa> Vamos a dejarlo en homenaje, ¿no? Bueno, es un guiño, es, es un, un guiño, guiño comercial. Re... En... Repite repite no, 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 esa... No, no, ese, ese... Eligen la misma equipación, pues, eligen, digamos. Ya, ¿no? ya
3: podría haber elegido otra, pero
2: bueno. Pero sí que es verdad que hay equipos de todas clases, ¿eh? en este subgénero, Miguel, aunque no te lo creas, hay eh, un equipo de futbolistas gays que, que, que compite y, y hace gala de su, de su condición y de su sexualidad para, para digamos eh, outing, digamos, ¿no? el, el salir del armario, y hacerlo y competir contra los supuestos, la supuesta hombría de los futboleros ¿no? en, en una película alemana que es Eleven Men Out, Los Once Magníficos pasa lo mismo con un grupo, eh, con perdón de la expresión de pakis, de pakistanis de, de, de Inglaterra que, que también pues supuestamente pues, son más físicamente endebles, supuestamente, porque luego se demuestra que obviamente no es así, ¿no? y que ganan los partidos como el que más. Eh, el penalti más largo del mundo es algo parecido, si es un equipo sí. modesto, ¿no? pero hay muchas películas donde el 11 eh, es importante, el equipo.
0: Se han cumplido ya los dos minutos de tiempo añadido y nos vamos al descanso. Pero no teman, en lugar de mostrarles el rótulo de visita en nuestro bar... ...tenemos algo muy interesante que contarles.
1: Y en este tiempo de descanso aprovechamos para hablar con Roberto Santiago... ...el escritor, padre de la exitosa saga literaria de los futbolísimos... ...y también director de cine, director de fútbol y cine... ...como ha demostrado en películas como El sueño de Iván... ...o El penalti más largo del mundo... ...esta es la breve charla con él que grabó Carlos
4: Marañón... ...tienes que engañarle... ...engañarle... Eso es. tú concéntrate... Le miras a los ojos... ...y quieto para hasta el último instante... ...yo quieto... ...muy ...hala... ¡Venga, empezamos!
2: ¿Vale? Quería preguntarte eso, que, eh, ¿qué te parece la relación o cómo ves tú como cineasta y como escritor de, de libros de fútbol y como cineasta en general, cómo ves tú esa relación o las dificultades de esa relación entre el fútbol y el cine? La relación de fútbol y cine siempre ha sido,
5: primero, muy escasa, muy escasa, como ya sabemos todos. Eh, y, y no especialmente satisfactoria ¿no? cuando se ha producido eh, yo creo que, que hay muchos factores para que esto haya sido así, el primero y lo digo claramente es que creo que por parte del mundo de la cultura y del cine en concreto siempre ha habido una mirada un poco bueno por encima no a, al fútbol como como algo bueno pues que el cine no tenía por qué ocuparse de, 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 de algo tan tan banal como como es el fútbol y eso yo a día de hoy lo sigo lo sigo percibiendo en, 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 en el cine y en la literatura y en los cineastas y en los escritores eso para empezar. Y luego la dificultad, claro, eh, cada vez mayor, que, que, que alguna vez hemos comentado, Carlos, de, de que cuando tú intentas llevar al cine, a la pantalla, a imágenes, eh, lo que es un partido de fútbol, eh, hoy en día, o hoy en día, o hace 20 años, o hace 30 años, da igual, con la cantidad de imágenes de fútbol real, no de ficción, sino de fútbol real que tenemos a diario. Eh, con superimágenes de los mejores jugadores de todos los tiempos, en todos los ángulos posibles, de todas las maneras posibles, pues es muy difícil competir contra eso. Y eso también hace que, que el cine, cuando se aproxima al fútbol, pues vaya en inferioridad de condiciones. Eh, esa es mi sensación. Uh
2: -huh. Y tú, eh, antes lo has apuntado, ¿has notado que, que alguien te miraba... Bueno, cuando hiciste películas, sobre todo quizá el penalti más largo del mundo, ¿no? Porque el sueño de Iván es pues, una película eh, para los peques, sobre todo, para el público infantil o familiar, pero sobre todo cuando hiciste el penalti más largo del mundo, ¿notaste algún tipo de mirada aviesa o algún tipo de decir, uy, una película de fútbol, qué pereza? ¿Notaste algo así?
5: Bueno, lo noté y mucho. Eh, para empezar... Eh levantar el proyecto del penalti más largo del mundo, fue, fue una travesía muy, muy larga. Fue una travesía del desierto donde los financieros y especialmente las televisiones, que como ya sabemos son los que, los que financian el cine en España desde hace muchos años, eh, nos miraban a la productora y a mí por encima del hombro diciendo, una película, fútbol, el penalti más largo del mundo... Un, un relato que además el plan más largo del mundo es un relato maravilloso de los o sea La mirada era como no interesa. Antes de abrir el guión, ya era no interesa. O sea, de entrada, esos noes eh, los recibí durante casi cuatro años hasta que conseguimos levantar el proyecto. Eso para empezar. Y luego, una vez que se hizo la película, también. También eh, recuerdo ya no solo cercanos, sino algunas críticas que se me quedaron grabadas como, como que partían de eso, ¿no? Y, 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 y de esa mirada un poco condescendiente, ¿no? A la bueno, película, a fútbol. Y ya me parece que es una mirada para entrar en esta o en cualquier película, pues muy daquina, ¿no? Que te impide y les impide a los espectadores que, que entran así a ver una película que está relacionada con el fútbol, disfrutarla,
2: de verdad. Me da pena por ellos sobre todo. el prejuicio, ¿no? Sí, ¿eh? sí, sí. sí, el prejuicio me
5: parece que hace mucho año en todo y en esto de del cine que está relacionado más o menos directamente eh, con el fútbol. Pues desde luego que lo hace. Y fíjate que el penalti más largo del mundo no es una película de fútbol, propiamente es una película en la que, sí, eh, todo gira alrededor de un penalti, de un partido de fútbol in inconcluso, pero, pero, bueno, es una comedia, una comedia social, de un barrio, humilde, el, es decir, no es como las grandes películas épicas de fútbol o de fútbol americano, ¿no? Es, es otra cosa, pero aún así sigue habiendo ese, ese prejuicio, esa mirada
2: descendiente, etc. Hoy has hablado de problemas, digamos, intelectuales, de problemas también de esencia, de, de, del retrato, de la comparación con el fútbol real y también. Eh, hay lo que son problemas técnicos. ¿Tú qué has digamos, de meter una cámara o de cómo introducir una cámara en un, en un, en un deporte que es colectivo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué problemas te encontraste tú a la hora de rodar, aunque no fueran ex, exactamente escenas de un partido propiamente, pero sí que eh, tanto en el sueño de Iván como en el penalti más largo del mundo sí que había escenas en las que había fútbol? ¿Qué problemas te encontraste tú y cómo los pudiste resolver? Yo, una de mis principales obsesiones, tanto
5: en el penalti más largo del mundo y luego especialmente, es verdad, más aún en el sueño de Iván, quizá porque tenía un poco más de experiencia ya después del penalti, era eh, que la cámara llegara donde no puede llegar una cámara en una retransmisión de un partido de fútbol real. Esto es muy difícil porque hoy en día una cámara puede llegar prácticamente a cualquier lado, pero como no podía competir eh, con tener 20 cámaras, porque ya sabemos que los presupuestos de una película de España, hola, eh, son los que son, eh, yo lo que intenté era meter la cámara dentro, muy cerca de los jugadores, dentro del campo donde no puede estar nunca una cámara en un partido de fútbol real, y esa fue como mi obsesión principal. Eh, claro, yo por otro lado intenté mezclar actores con futbolistas, futbolistas, eh, algunos aficionados, pero otros profesionales también, para que el fútbol que luego iba a verse en la pantalla eh, fuera lo más creíble posible, y eso también era otra dificultad añadida, porque... Encontré actores que me gustaban mucho y que, como cuando se ponían con la pelota, pues era un desastre. De hecho, en el penalti más largo del mundo y en el sueño, Iván, en ambos casos. El, estuvimos un mes y medio no ensayando con los actores, entrenando. Yo era entrenador de fútbol, te lo prometo. Qué bueno. Y eso, sí, sí, eso fue apasionante y supongo que también eh, eh, cubrió una de mis de mis grandes sueños, que habría sido ser
4: entrenador de fútbol. Claro. Qué bueno
2: oye eh, roberto ya para terminar quería preguntarte pues bueno cuáles son esas películas o esas escenas de fútbol en el, en el cine que, que tú pues más recuerdas o que más gracia te hacen o que significan algo para ti bueno eh, hay varias hay varias varias películas relacionadas con el fútbol que,
4: que yo creo que me han marcado en estos últimos años tuvimos la suerte tú y yo carlos de compartir por ejemplo buscando a eric sí
5: de comentarla en, el, en televisión española y, y es una película que siendo tampoco una película propiamente de fútbol sin embargo sí que toca algunos de, de las cosas esenciales de lo que es el fútbol no la individualidad frente al trabajo en equipo eh, bueno y el personaje de Cantona claro que es uno de los grandes iconos del fútbol con lo cual es una película que a mí es de las que más me han marcado y más me ha gustado también hemos hablado alguna vez de Dante Unite sí. eh, que, que, que es eh, bueno pues un retrato de de, de un tipo absolutamente loco, loco por el fútbol, que, que es lo que a los eh, futboleros nos gusta, ¿no? esta pasión ya desmedida y fuera de, de, la, de, de, de la media, de lo normal, y en este caso además con un talento inmenso y para, para dirigir humanamente y futbolísticamente a un grupo de jugadores ¿no? sí.
3: y luego, bueno, en fin, ¿qué te voy a decir? La película es Evasión o Victoria y yo cuando vi esa
4: película de pequeño sí.
5: no me lo podía creer, yo creo que ahora mismo si tuviera que decir dos o tres películas de mi vida eh, que me marcaron cuando era niño, yo creo que serían Star Wars, Tiburón y Evasión sí. o Victoria, creo que serían es, es, esas tres, Evasión o Victoria bueno, John Huston nada menos, claro, eh, bueno. eh, es la quinta esencia y que no creo que nunca se haga ninguna película de fútbol que, que, que haga ni sombra ni de lejos a evasión a la historia.
0: No dirán que no han tenido tiempo para ir a comprar palomitas o algún refresco. Prepárense porque nos quedan aún muchas películas que disfrutar. Comienza la segunda parte.
1: Estoy un poco decepcionado con la primera parte Si os lo digo, habéis estado muy bien pero o qué? No, vosotros habéis estado muy bien Lo que pasa es que yo esperaba que esto cobrara un cariz como un poco más gafapasta ¿Sabes lo que te digo? Así que, para solucionarlo creo que lo suyo es comenzar la segunda parte con una peli pues por ejemplo de Bután ¿No? Se titula La Copa Un <risa> La copa del año 99 que nos sirve para abrir el abanico a un cine más exótico, pero sobre todo para hablar de niños y fútbol en el cine. No es que sea estrictamente una película sobre eso, pero tampoco hay mucho donde elegir, ¿no? Me decías, Carlos, que, que casi todas las películas con niños y fútbol pues, son flojillas, ¿no?
2: la verdad es que sí, cuesta encontrar una película hay películas con cierto carisma como 11 más uno, porque salía Pelé y John Houston, no. era una película de estas de orfanato en la que van a tirar el edificio y Pelé llega para ayudar a los niños para salvarlo, un poco el barco de chanquete eh, hay un entrenador genial con Will Ferrell tiene gracia y se puede ver ahora mismo en, en una de las plataformas eh, pero yo me quedo eh, también hay gente que, que le gusta mucho el sueño de Jimmy Grimmel, una película con el Manchester City como trasfondo también, con un niño me parece bastante floja en general pero yo me quedo con La Copa, una película con muchísimo encanto, una película butanesa además de, 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 de metida de lleno en, en, en los pequeños lamas uno de los cuales es un loco del fútbol y logra contagiar a todos sus compañeros de convento, por decir algo, su pasión por el fútbol. No solo quieren jugar, sino que además quieren ver el Mundial de Ronaldo. Como todos están rapados, obviamente su ídolo es el Ronaldo del Mundial 98 y quieren una televisión para meter en el, en el convento ante la sorpresa y la negativa obviamente de los, de los Dalais mayores que lo ven como, una, como un pecado. ¿no? Eh, era una película muy muy entrañable, muy bonita, una película festivalera además, con un ritmo muy interesante, la verdad que, que guardo muy buen recuerdo de esa a pesar de que las películas con niño como decía, de películas de fútbol con niño, como decía Hitchcock, son un problema. Javi, tú alguna también has visto me temo.
3: Sí, por ejemplo me tocó hacer la crítica de los futbolísimos en, en, en el país además los futbolísimos, los libros están allí en casa, yo no los he <risa> leído evidentemente, pero mi hijo sí y es muy fan con lo cual eh, algo bueno tendrán y, y eso es evidente porque además han sido vendidísimos eh, no solo en España sino en otros países y los futbolísimos era una, una producción eh, con cierto empaque eh, estaba bien y, y era muy llamativo que, que, que siendo unas novelas de Roberto Santiago Roberto Santiago era director de cine que no lo dirigiera Roberto Santiago sino a Miguel Ángel la mata eh, Roberto Santiago había dirigido El sueño de Iván que, que es una película peor que los futbolísimos pero eh, eh, los futbolistas Con menos medios también. ¿no? Sí, los futbolísimos al final tiene, tiene esa mezcla entre el fútbol y la competición del fin de semana, el ambiente de competición del fin de semana que a tantos padres nos suena, a mí me suena ahora con, con mis hijos, y eh, eh, ese misterio y esos enigmas de las novelas de Elite Platon, de Los 5 y de Torres de Malor y ese tipo de, de, de mezclas. Y esa fusión funcionaba relativamente bien para, para lo comercial. Y, y con eso al final hay que quedarse con que el mensaje estaba bien de la película, el mensaje para los padres y el villano es un, es un padre eh, ultra competitivo y demás de esos que llevan la competición hasta extremos insospechados y, y con eso hay que quedarse.
1: Seguro que más de uno de esos niños y de esas niñas y de esos padres querían ser como David Beckham. A la gente le gusta hablar.
4: Es ella la que se casa, no yo. A tu edad, yo ya estaba casada. Ni siquiera quieres aprender a cocinar. Yo no juego más con los chicos. Bien, Galhatan, no, pues se acabó el problema. Juego en un equipo femenino. ¿Eh? Quieren que juegue en la liga. El entrenador dice que puedo llegar lejos. ¿Llegar lejos? ¿Llegar lejos a dónde? Jessie, de niña, te dejamos jugar todo lo que quisiste, ¿eh? Ya has jugado bastante. Eso no es justo, él me ha seleccionado. ¿Él? Ha dicho que eran chicas. El entrenador, Joe. ¿Ves cómo miente. No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh? ¡Mira qué oscura te has puesto por jugar al sol! ¡Pero mamá, es que soy muy buena! ¿Qué familia decente querría tener una nuera que se pasa el día dándole patadas a un balón, pero no sabe preparar chapatis?
1: Quiero ser como Beckham, estrenada en 2002, un año antes de la llegada de Beckham al Real Madrid, por cierto, que es una película sobre la mujer en el fútbol, pero también sobre el papel de la mujer en la sociedad y además de una mujer perteneciente a una minoría, India en este caso.
2: Es cierto, de hecho está enmarcado eh, más que como película de fútbol se vendió para, sabéis que a veces el fútbol no ha sido para las taquillas precisamente muy atractivo, entonces se vendió más como una serie de películas, como recordarás Javi Orientes, Oriente es sí. Oriente, una serie de películas en las que lo que se pretende es hablar de esa difícil integración cultural entre las minorías, normalmente del Reino Unido, de Francia también hay muchas películas así, en España nos ha costado mucho más hablar de este tema. En tono de comedia, quitándole hierro, hay muchas de estas películas que son muy agradables, son interesantes, yo creo ...que son películas que veía mucha gente... ...y que eso servía para vehicular un mensaje... Eh, ...abierto y muy interesante... ...en este caso además se añadía el hecho de que... Eh, ...esta chica... Eh, ...hindú o de origen hindú... ...muy tradicional en su familia quería jugar al fútbol ¿no? Eh, un doble, digamos, golpe sobre la mesa de su familia, el hecho de que fuera una chica occidentalizada para los gustos de sus padres y además que quisiera practicar un deporte que supuestamente era para los chicos ¿no? o para los chicarrones, yo creo que es una película que está muy bien de Burinder Chadda, eh, que cuenta con ese nombre de Beckham que, 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 que sí no hace un cameo porque parece ser que al final no fue él el que supuestamente aparecía y que nos abre un, un bloque, digamos de, de, vinculado al fútbol femenino, a la mujeres en el fútbol que, que tiene Gregory's Girl una película británica de los años 70 que es una comedia de culto allí como película que, que, que habría que anotar sí que es verdad, antes os lo has comentado Javi que en los años 50 y 60 el cine retrataba a la mujer como un obstáculo para el deportista sí, como mujer fatal sobre, sobre todo en el cine español sí, como sí. mujer fatal, no, en el cine británico también hay películas sí. que, que la ponen digamos como eso era es el, el, que, peligro, el peligro, el peligro de, de, sí. de la profesión exacto sí. eh, el que hacía descarriarse al jugador eh, eso, que es, eso, eso que era mujeriego y que era eh, tal, ese jugador se, también iba a alcohol, iba por ahí, y las mujeres eran pues eso, ¿no? Eso obviamente, gracias a Dios, ha ido ha ido variando eh, y, y, y tenemos como eh, comentaremos después otra otra película importante que es eh, fuera de juego pero yo creo que, que Quiero ser como Becan es interesante Sí,
3: a mí de Quiero ser como Becan me gusta mucho una conversación que hay entre la chica y el entrenador en que el entrenador le viene a decir algo algo así a ella como eh, ¿sabes por qué eh, eh, les asusta que juegues? Porque porque eh, eso se aleja de todo lo que conocen. Es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo, lo, a lo otro. Eh, los prejuicios de los padres con respecto a los hijos. También los, los prejuicios eh, de los hijos con respecto a los padres de, de otra generación. Eh, a veces desconfiamos demasiado los padres cuando, cuando eh, en algún momento. Eh, en la juventud y en la adolescencia, igual acaban dándonos una, un, una lección,
2: nos hacemos mayores, ¿no?
3: sí, sí, es verdad. <risa> eh, y luego están los prejuicios no solo de los espectadores y de los competidores, sino también de los entrenadores. ¿Vale? Y todo eso estaba ahí en quien no sé como beca eh, relativamente
1: bien. Sí, sí. Has nombrado fuera de juego, así que, si te parece, vamos con ella.
2: Una película de Jafar Panahi iraní. Jafar Panahi pasa por ser uno de los cineastas más comprometidos, más valientes, eh, represaliado en, en su país, que en, en confinamiento eh, domiciliario. Eh, bueno, no por cine, el... Además. Exacto, no por coronavirus, sino <risa> efectivamente por hacer su profesión y por contar la realidad de, de su país. Incluso el hombre llegó a hacer una película sobre cómo era imposible hacer una película dentro de su casa maravillosa. No una película. Tiene películas muy interesantes y a él se le ocurrió retratar el problema real en Irán donde prohibieron el acceso al fútbol a los estadios, a, la, a las mujeres entonces cuenta como un grupo de chicas eh, se disfraza de chico eh, primero intentan entrar, no les dejan, luego se disfrazan de chico para ver un partido de la selección iraní clasificatorio para el Mundial 2006 en donde logró la clasificación eh, Irán y alrededor de ahí lo que empieza como un, una película festiva porque no deja de tener su gracia que unas chicas se vistan de chico y pretenden entrar poco a poco aquello va hablando Esa cada sí vez más mango, angustia, cada sí, sí. vez más angustia más angustia en un final muy duro muy potente en una película que a mí Javi me parece que introduce además, veníamos del tema de la mujer en el cine, pero introduce también el tema de la política y el fútbol, y lo introduce muy bien, parece una película sensacional sí,
3: es una película sensacional, ese momento final en el autobús con, con ella volviendo eh, es eh, muy tremendo, autobús policial de, de, de hecho, porque se las acaba llevando la, la policía en ese partido entre Irán y Bahrein que, que tiene, tiene, tiene mucha gracia porque luego los vemos en los mundiales y demás y, y hasta llegar al mundial han pasado por todo eso, y han pasado por todo eso la ciudadanía, la ciudadanía femenina en este caso, y, y, y es muy didáctica también con respecto a la política, con respecto a lo que se vive allí realmente, eh, que para aquí son países eh, fundamentalmente desconocidos y se aprende mucho, se aprende mucho con el cine muchas veces, muchísimas veces. Y con películas así eh, se aprende de, de la sociedad.
2: Yo no quiero dejar de, de hablar, ya que hablamos un poquito de política, de una pel película que se llama Diamantes Negros de Miguel Alcantuz, muy interesante, que nos cuenta cómo el, el drama de dos chavales, de unos chavales africanos, subsaharianos, que llegan a Europa y cómo son convertidos prácticamente en stock de coque, en carne de, carne de intermediarios futbolísticos que usan su, su categoría como futbolistas de, bueno, de trapicheo realmente, no y cómo algunos llegan a ser eh, grandes futbolistas pero otros se quedan en el camino y, 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 y nadie sabe más de ellos ¿no? es una película eh, que, que explica muy bien este drama ¿no? y, y, y dejar ahí una película muy curiosa sobre que se hizo sobre el sobre la oficialmente fue la FIFA la que la pagó que se llama United Passions en la que aparecía Antonio de la Torre en uno de sus personajes históricos de uno de los eh, de ejecutivos españoles que, que ayudó a, a crear la FIFA en el origen de, 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 de este organismo futbolístico eh, yo no he llegado a verla esa película pero me da un poco de miedo
1: <risa> bueno eh, a mí me da un poco de miedo contextualizar la siguiente película porque cuando se rodó la FIFA todavía no existía <risa> Nos tenemos que ir dos siglos atrás, hasta mil Uy, tenía que apuntado 1987. No, no, de eso nada. 1897. Me ha bailado aquí la cifra. Cuando las películas tenían títulos poco nada crípticos, ¿no? La salida de la fábrica, la llegada del tren. El
2: Así regalo, que. Regalo. <risas>
1: claro, pues no es de extrañar que Louis Lumière llamara a esta película simplemente fútbol.
3: Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les
4: portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elles, une nouvelle invention, le cinématographe.
2: Eh, Yo, yo saco, digamos, esta pequeña película, pero son unos segundos, de, de una maravillosa película, Javi, tu te acordarás, que est Lumière comienza la aventure. Eh, C'est simplemente un pequeño corto de uno de los cámaras de los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière empezaron à fabriquer cámaras et enviaban à. A, a, a cámaras a rodar por el mundo para luego poder em emitirlos en esas salas de cine que eran simplemente al principio incluso tenderetes de feria ¿no? y esa maravilla que, que, que empezaba a gestarse que es el, el cine como fenómeno de masas ¿no? eh, simplemente son unas secuencias de un equipo que se supone que es el Woolwich Arsenal que es el, el, ante el antecedente del, del actual Arsenal en la que se aparecen unos tipos peloteando pero que te ya da un poco la medida de la importancia que tenía el fútbol entonces en, en, en paralelo a la importancia que estaba tomando el, el cine
3: los Lumière que no confiaban en el, el cine como fenómeno comercial sino como fenómeno fundamentalmente técnico y, y luego se fue eh, haciendo el cine casi eh, como privado, ¿no? como sí, toma sí, vistas para
2: claro, en casa ¿no? para hacer cositas
3: y luego empezó el fenómeno del cine como barraca de feria y además es muy llamativo en esta película eh, incluido el, el, el momento de fútbol que el lenguaje cinematográfico todavía no se había inventado, todavía no había un lenguaje nadie sabía lo que era un travelling ni nadie sabía lo que era el montaje, ni ya, y en realidad ellos se ponían a hacer cosas y en realidad lo estaban inventando también al mismo tiempo, sin conceptuar, sin definir,
2: y, y eso es muy muy bonito voy a decir aquí que bueno que esta película abre, es pues, la primera vez que se rueda el fútbol, luego se empezaron a rodar partidos eh, es muy interesante analizar qué partidos en España eh, se, fueron los primeros que se ruedan ahí, ahí por ahí corren diversas teorías al respecto y luego cómo el fútbol empieza a entrar en la ficción, yo rescato dos películas, una británica como siempre son los primeros, los inventores del, del fútbol le hicieron Harry de footballer que es una trama medio mafiosa de un chaval al que no le deja eh, jugar el partido para que su equipo pierda y llevarse la copa y aparece en el pub Nada, dura 7-8 minutos se puede se puede disfrutar ahora mismo es una película de 1911 que tiene su mérito y en España está en 1914 Clarita y Peladilla van al fútbol del mítico pionero Benito Perojo que él también era actor de la película en la que un personaje muy parecido a Charlotte eh, se introduce en un campo de fútbol en este caso en, un, en, en el campo del, del, del Real Madrid de aquella época
1: Volvemos al siglo XXI, si, si te parece, porque estoy, estoy absolutamente fuera de juego. En el año 2006, un director británico, Paul Crowder, decide contar en un documental una historia muy curiosa que había sucedido unas décadas antes en Estados Unidos. El subtítulo de la película era La extraordinaria historia del New York cosmos y el título Once in a Lifetime. The New York Cosmos were like the best and worst of what soccer in America was. The New York Cosmos, que sonará quizá a algunos jóvenes porque se retiró allí Raúl González, y a los que tenemos más años nos suena algo también de que ese equipo consiguió nada menos que fichar en los años 70 a Pele y a Beckenbauer.
2: Efectivamente, es un, es un equipo mítico, es no, no ha quedado mucho pozo de aquello porque no participaba en ninguna competición que fuera mínimamente interesante o mínimamente competitiva, pero yo sí que dentro de un apartado que quiero llamar, eh, eh, digamos, el auge del documental en, en el cine y el fútbol, en relación al cine y el fútbol, eh, sí que quiero hablar de esta película porque me parece de las que hay, y que cada vez hay más, yo creo que el documental aquí abre una, una un abanico muy interesante de posibilidades para contar el fútbol. Esta película tiene un antagonista y un protagonista que son eh, increíbles ¿no? y a partir de ahí logra una historia hecha además de más de, de Rodin, o vinculada a una época como es la época de los años 70 en Nueva York muy pop, muy de estudio 54 todo eso hace conforma un, un, un documental muy divertido con una muy buena música, muy bien dirigido y en la que os digo, tiene un protagonista que es obviamente Pelé que llegó al cosmos como gran estrella cuando ya declinaba su estrella y que allí se encuentra con un personaje que era Giorgio Chinaglia un futbolista italiano que es para mí el, el digamos, el Tony Soprano de la historia del fútbol, porque realmente da miedo, da miedo cómo se enfrentó, cómo quería ser, estar a la altura y competir con Pelé, y en este documental está perfectamente cuida, eh, contado. Eh, para mí el documental es ahora mismo un campo que abre unas posibilidades eh, tremendas para contar historias de fútbol.
3: No sé, no sé en qué año se retiró Pelé exactamente, pero sí que recuerdo que... que Creo que en
2: el 77.
3: 77. Eh, encaja perfectamente porque es uno de los primeros recuerdos que yo tengo más o menos claros de ver un partido de fútbol y de ver a Pelé el, el, el día de la retirada de Pelé que jugó el Cosmos contra el Palmeiras y jugó Pelé medio tiempo con cada uno de esos equipos. Y es uno de los ¿Sería que el Santos, pensaste? quizás? Perdón, o... el, Santos, el Santos y el Cosmos, eso es. Y jugó Pelé medio tiempo con cada con cada equipo, y me acuerdo de pequeñito aqu aquella cosa de ver a pele que ya empezaba a sonar y verlo jugar medio tiempo con cada equipo que, que, que para un niño era muy llamativo y es cierto que, que el, el campo del documental, que, que ha habido un auge, el documental deportivo en general, sí. eh, con películas como Sena como, como, eh, y luego eh, en, en el ámbito futbolístico tanto el cinematográfico como televisivo, hemos visto maravillosas series de televisión eh, mostrando todos esos ámbitos Que hemos visto, por ejemplo lo, lo, La serie documental sobre el Sunderland eh, Todos esos ámbitos del entrenador, los jugadores, el lutillero El médico, el director deportivo El presidente, la afición Todo eh, eh, Abrir el abanico a tantas cosas Durante tantos episodios eh, Y ser emocionante cuando A nosotros como espectadores el Sunderland Probablemente nos da exactamente igual Y ya éramos hinchas del Sunderland Y desde entonces mirábamos a ver si por fin ascendían. Eh, eso lo consigue el cine, lo consigue el audiovisual, que está bien construido narrativamente y emocionalmente.
2: Déjame aquí en este capítulo, aunque ahora en la siguiente podemos seguir hablando un poquito de documentales y de series. Yo creo que es interesante. Hay otra gran película que además se vio en el, en el Thinking Football de, de Bilbao, que es Next Gold Wins, el peor equipo del mundo. Es una película sobre la, la selección de Samoa americana, que pasaba por ser la peor del, 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 de, de la FIFA, digamos del registro FIFA que hacen todos los años. Y es una historia también maravillosa, otro documental muy interesante, que si uno puede verlo, yo lo recomiendo vivamente. Son historias eh, quizá eh, no tanto de la primera línea, de esos documentales que podemos haber visto, el de Ronaldo, el de Messi, el de Diego Maradona, de Asif Capadia, que también es pero que cuentan historias que quizá no son deportivamente trascendentes, tampoco la del Cosmos lo es realmente, en el sentido de grande, gran competición, pero sí que son historias muy, muy, muy cinematográficas.
1: Vamos a seguir ahondando entonces en el documental, como decías. Eh, Pelé es el nombre que más, yo creo, el nombre de futbolista que más veces ha sonado hasta ahora en esta conversación sí. Y no me gustaría que eclipsara, como ya eclipsó de hecho en su día a otro mito del fútbol brasileño Que también tiene su documental, y estoy hablando de Garrincha, Alegría del Pueblo
4: Sentí famoso en 58 cuando llegué aquí, después fui para mi tierra, en Valgrés. Sentí que estaba famoso porque conversando con mis amigos, un de ellos hablaba y en mi casa vivía muy lleno de gente. Yo salía también para hacer compra y viajaba siempre de tren y sentía, tal vez, así... Vinha cansado de los trenes y que el pessoal ali ya no...
1: El caso de Garrincha, además, resulta especialmente interesante para el cine eh, por el propio perfil del personaje, ¿no?
2: Totalmente. Eh, en este caso podemos, después de haber repasado un poco historias digamos, muy cinematográficas los grandes eh, futbolistas con su documental, también Cruz tiene el suyo eh, en este caso hay una parte de estos documentales que es la ascensión y caída, ¿no? en este caso esta película tiene eh, mucho interés, sobre todo porque luego hemos conocido aparte de sus valores cinematográficos, es una película del nuevo cinema brasileño, donde está metida la nueva música brasileña, está metido un tipo de montaje que para el año en que está rodada, en el año 63, pues era muy moderno, casi a veces incluso con música decafónica, bueno, eh, está muy curioso, con entrevistas al propio, al propio jugador, que, que en ese momento está en, en la cumbre de su carrera después hemos sabido que esa es, es una historia triste, ¿no? la historia de Manega Garrincha eh, me parece una película muy interesante y que me, 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 me hila con otra película que, que... Que, que Javi también conoce perfectamente, que es eh, Juguetes rotos, que tiene un personaje que es Gorostiza, bala roja, eh, ya en, su, en sus últimos días, eh, en un asilo en, en, en Bilbao. Eh, realmente tremenda esa película de Manolo Sumers, que no es futbolística en, en sentido, porque sí, pero tiene muchos más personajes, pero que sí que incluye sí. este personaje. Antes hablábamos, lo decías tú, de la
3: importancia de eh, eh, hacerte futbolista para llegar al a, a gran salto en tiempos de penuria de la pobreza a la riqueza, de cambiar tu vida. Y en esos tiempos en España había eh, tres posibles trampolines. Uno era el fútbol, otro era el boxeo y otro eran los toros. O sea, hacerte torero para hacerte millonario, hacerte boxador para hacerte millonario, que también se hacía y, y la película abarca todo eso, abarca al boxeador Paulino Uzkudum, que fue campeón de Europa de los pesos pesados, a otro boxeador, Ricardo Alís, y luego un par de toreros, a, a Nicanor el Maño y a Pacorro, y en el fútbol a, a Guillermo Golostiza, que está, como tú decías, allí en, en un asilo eh, triste. Y, y, y sobre todo eh, tiene un punto de... Eh, casi odio hacia lo que le ocurrió con el fútbol, lo que, lo que ocurrió con, con la federación, con los equipos, con, eh, eh, tiene un punto muy apesadumbrado y muy, muy amargo eh, ese retrato de, de Guillermo Gorstiza.
1: Pues para acabar con los documentales, tenemos otro con título y director brasileño, pero de producción española, es O Fútbol, de Sergio Oxman. En abril de 2013, eh, durante una viaje a São Paulo, eu procurei o meu pai. Fazia mais de 20 anos que a gente não se via e não sabia nada um do outro. Faltava um ano para começar
5: a Copa do Mundo no Brasil. Então eu propus da gente se encontrar de novo, é, um ano depois, e passar a Copa do Mundo inteira juntos. Ele aceitou a minha proposta.
1: Em realidade, não estamos ante um documental puro, não
2: es un híbrido realmente, es un, un poco cine del yo, que se viene a decir últimamente. A mí esta película, tengo que decir que si tengo que elegir una película favorita sobre fútbol, eh, a día de hoy, Miguel, me quedo con... o oh, futebol. Me parece un milagro esta película. Eh, es la historia de un padre y un hijo que se reencuentran... Sergio Osman es un realizador eh, televisivo y cinematográfico que vive en España y se reencuentra con su padre, al que hace muchos años que no ve, y aprovechan el mundial de... De Brasil, del Mundial de. de 2014. Eh, a partir de ahí, todo lo que sucede. es una mezcla de casualidad buscada. y de. bueno. de mezcla entre realidad y ficción. Que a mí me impactó cuando la vi, tengo que decir, que obviamente mi padre es futbolista y yo. La relación paterno-filial, eh, Javi ha comentado antes eso también, nos ha marcado a muchos el compartir. En mi caso, pues era un futbolista, pero otros simplemente compartir la pasión, ¿no? Eh, en esta película está contado de una manera eh, muy especial y yo sí que lo enmarco dentro de esta categoría de, de, de cine de autor. Yo creo que a Javi también es una película que, que me que le gustó gusta
3: mucho. También hice yo la crítica en, en, en el periódico El País. Y, y recuerdo que me llamaba mucho la atención cómo eh, ellos quedan como para, para ver los partidos de, del Mundial de Brasil, padre hijo, pero no, de, no logran verlos, o sea, no, 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 no consiguen su objetivo en ese sentido, que es la, eh, eh, la estructura que, que vehicula toda la película, es esa, la de, la de intentar ver los partidos y, y no la ven, pero... Eh, también fruto de esa relación tan ambigua y tan compleja que tienen ellos
2: Hay otras películas, digamos modernas de, este, de estos últimos tiempos donde, donde eh, eh, juega la autoría del cine un cine de arte y ensayo, se ha vinculado al fútbol y yo me alegro de ello ¿no? eh, eh, se hizo hace unos años eh, Zidane, un retrato del siglo XXI, donde un montón de cámaras seguían a, a Zinedine Cidán por el, por el Bernabéu en un partido contra el Villarreal y a partir de ahí y con música de Mogwai, hacían una especie de ensayo cinematográfico, en realidad no estaban pendientes de lo que pasaba en el campo, solo seguían a una estrella como Zidane, que realmente sus movimientos eran a mí me, absolutamente me, artísticos. Me
1: regalaron esa película y debo decir que me pareció insufrible.
2: Realmente es duro, pero, pero bueno, como ejercicio cinematográfico, como ensayo cinematográfico, no dejaba de ser interesante. Tengo que decir que no es original, porque ya en los años, eh, te diré que a finales de los 60... Eh, un cineasta alemán, que ahora me perdonáis no, no recuerdo el nombre, pero rodó a George está haciendo lo mismo, con menos cámaras probablemente eran tres o cuatro eh, no tenía el, eh, digamos la, la, que, la, la posibilidad es que tenía Philippe Parreno, que es el, 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 el cineasta de, de la película de Zidane pero se llamaba fútbol as we never seen el fútbol como nunca lo habíamos visto y, y era verdad, después también hay que decir que Javi también la ha visto, eh, una película como Luomo en Pew. Eh, ¿cómo se ha en España? El, el hombre de, el hombre de, el de más. más, de Sorrentino, que es un cineasta también muy personal. Es una película que me encanta de Sorrentino, sobre un eh, futbolista, un central del
3: Nápoles, que ya en sus tiempos de jugador se, se vislumbraba que iba a ser entrenador, de los que le discutía la táctica al técnico en cada momento, y que eh, debido a una grave lesión se tiene que, se tiene que retirar e, e intenta convertirse en entrenador. Pero es muy triste porque, por ejemplo, en la primera visita... ¿Qué hace para hablar con el presidente del club sobre la posibilidad de entrenar a algún equipo de juveniles y demás? El, el presidente ni siquiera lo recibe, lo recibe el vicepresidente. Eh, era un jugador con, con cierta polémica y, y, y se establece un paralelismo muy bonito entre una táctica eh, de el hombre más en ataque con lo que supone eh, su vida y, y sus
2: eh, eh, dificultades tras, eh, esa lesión que le hace al retirarse... ...es un peliculón... Sí, ...me recuerda una película que se llama Libero... ...una película italiana también... ...no sé si la llegaste a ver tú... ahora me ha, ...me ha venido ahora a la mente que era sobre un padre y su hijo... ...y el padre le decía al hijo que... ...el hijo quería... ...el padre le decía al hijo que jugara de delantero... ...y el hijo le decía... Eh, no, papá, yo prefiero jugar de libre, de libero, de libro. Y, 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 y al final acaba siendo eh, esa relación también padre-hijo la que la que se establece. Ahí Solo quiero decir además,
3: perdona, un arquetipo eh, muy bonito porque también lo hemos hablado algunas veces en conversaciones de bar nosotros sobre los entrenadores eh, eh, de aspecto y de actitud. Triste. Y, y eh, el presidente le decía al entrenador del hombre de más, al futbolista que se había retirado, es que eres un hombre fundamentalmente triste y por eso no podrás entrenar bien a en un equipo.
2: <ríe> yo qui solo quiero recordar aquí en, esta, en este capítulo de fútbol de autor, por decir algo, hay una película últimamente que se llama Diamantino de Gabriel Abrantes y Daniel Smith, que no está nada mal en un otro yo de, de, de Cristiano Ronaldo, pero hay una película que tengo que hablar de ella un, un segundo que se llama El Segundo Juego del director romano Cristian poromboyu eh, que me parece fantástica. Su padre era árbitro, árbitro de Rumanía, en la Rumanía de Ceausescu, y simplemente la película es juntarse con su padre para proyectarle, y eso es lo que se ve en pantalla en todo momento, un este agua de Bucarest, dínamo de Bucarest, de unos días antes de que estallara la revolución que acabó con, 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 con la muerte de Ceausescu y su mujer un partido nevando, un partido que termina 0-0 por eso os decía algo antes que, que había partidos 0-0 interesantes y en el que la conversación entre el padre e hijos es la banda sonora de, de ese partido en donde el hijo intenta sonsacarle a su, a su padre que arbitró ese partido que terminó 0-0 con todos los equilibrios de poder de aquel país que estaba rompiéndose y es una película absolutamente fascinante
1: Mira, la que me fascina a mí que es mi favorita de la lista no digo que sea la mejor pero digo que es mi favorita es eh, The Damn United de Tom Hooper.
4: Bien, señores, todos aquí, por favor. Lo mejor será que os lo diga ya. Puede que seáis todos internacionales y que todos hayáis ganado lo que se puede ganar en este país con Don Revy. Pero en lo que a mí respecta, lo primero que podéis hacer por mí es coger vuestras medallas, vuestros trofeos, copas, cazuelas y sartenes y tirar todo eso al mayor contenedor que encontréis, porque no habéis ganado nada de forma justa. Lo habéis conseguido todo haciendo trampa. Señor William Bremner, eres el capitán y un buen capitán. Pero no sirves de nada ni al equipo ni a mí si estás sancionado. Te quiero en buenas condiciones cada partido. Y quiero un juego limpio, bueno y atractivo de mi capitán. Empezando la semana que viene en la Charity Shield. Y tú, irlandés. Dios te dio habilidad. ...inteligencia y la mayor capacidad de pasar el balón... ...lo que Dios no te dio fueron seis tacos... ...para clavarlos en la rodilla de otro jugador... ...ahora... ...las cosas serán un poquito diferentes por aquí... ...sin don...
1: Está basada en la novela de David Pease... ...que yo creo que mucha gente no sabe... ...que es una obra de ficción... ...en realidad... ...cuando cuenta parte de la historia de Brian Clough... Eh, ...la historia es la que es... ...o sea cuando gana con el Derby County... ...cuando le contrata el Leeds... ...cuando le echan 44 días después... Pero la mayoría de los diálogos y de las situaciones han sido reconstruidos por la mente del escritor. Y a mí debo decir que me gustó mucho más la película que el libro. Y que cuando antes hablaba Javier de, de oler el césped, yo aquí huelo No el césped, yo aquí vuelo el barro de, de esos campos de Inglaterra.
2: Y eso que también, como antes decía Javi, es una película en la que las escenas futboleras no importan demasiado. Porque no tienen que importar, porque aquí lo importante son esos 44 maravillosos días maravillosos para el espectador y para el hincha que pasó en el Leeds United, este Brian Clough, que bueno, resumiendo mucho para el que no conozca, podría ser un mourinho de la época, pero realmente con un encanto que el paso de los años ha, ha dado, que pues, acabó el pobre hombre, acabó alcoholizado yo creo que es una película bastante, que ha visto bastante la gente, que se ha pasado por televisión y que y que sobre todo nos habla de, de, de una cosa, y es que yo creo que la figura de entrenador, lo hemos comentado antes, es la que más posibilidades tiene a la hora de dramatizar el fútbol fuera de lo que es un partido de fútbol, ante la dificultad de transmitir la emoción real que tiene un partido y trasladarla a la pantalla, yo creo que queda la figura del entrenador como el hombre que vive ese reflejo de lo que pasa en el campo
3: además es bonito porque está planteada casi como si fuera una obra sespiriana, en el sentido de es un nuevo rey con unos súbditos que son fieles al rey de antes ¿vale? y no al de ahora y que eh, eh, además mezcla muy bien las imágenes documentales de, de los partidos reales. Y, y que Tom Hooper rueda muy bien, por ejemplo, en el vestuario. Utilizando eh, esas tomas en gran angular, en ojo de pez, para que la gente lo entienda. Para eh, captar muy bien, eh, un, en un espacio, en un reducto tan pequeñito, eh, una gran cantidad de personajes. Y utiliza muy bien el gran angular en esos vestuarios que también se huelen como el césped. Sí.
2: Una película que, que me gustaría comentar de, de partir, es una película muy poco conocida, es eh, Último Minuto, es una película italiana eh, en la que se cuenta también la historia de un entrenador, Auge y Caída, eh, una película con muchísimo sabor, en la línea quizá del cine de Garci, es una película de Pupi Abati que yo creo que merece vale la pena rescatar. Difícil de encontrar además de esas rarezas, de esas joyas perdidas.
1: Mira, una rareza más fácil de encontrar y una de las películas sí. más curiosas de, de todas las de la lista que es eh, Shaolin Soccer.
4: Ese es el equipo Shaolin. <risa> miren a ese escuálido y miren a ese ridículo. <risa> ¿Qué? ¿El cigarrillo? No sé. ¿Puede fumar?
1: <risa> La película de Hong Kong! Eh aunque ya hemos visto antes el humor por ejemplo con días de fútbol, hay mucha comedia siempre en torno al balón y esta es una de las más curiosas ¿no?
2: Sí, en algún país yo creo que se llamó Kung Fu fútbol o Kung fútbol. fíjate que intentaron seguir con la con la broma, le salió un poco mal, la verdad que es una película muy divertida, es una parodia del cine de artes marciales Stephen Chowat el problema aquí es que hay mucho experto en este tipo de cine, en este tipo de cine de serie B o serie Z y yo ahí me pierdo pero yo sí que me lo paso muy bien viendo a este Okay a este futbolista que cae en desgracia, que acaba conociendo a un grupo de shaolines y que se convierte en un bueno una especie de superhéroe con superpoderes futbolísticos eh, muy, muy, muy divertidos eh, yo creo que esto nos sirve para introducir sobre todo la comedia porque gran parte de muchas de las películas que hemos hablado tienen una cómica pero es verdad que el fútbol, sobre todo en unos años en donde no se le daba tanta importancia sí que era tratado como, como comedia, algunas comedias muy muy interesantes en el cine español, Javi yo creo que le voy a dejar a él que nos hable de, de las comedias de cine español, yo voy a recordar por ejemplo en México el Chanfle, que es una figura eh, absolutamente mítica el Chavo del Ocho el, el mismo el mismo actor eh, fue un pues nutillero un muy, muy, muy conocido, hizo el Chanfle de Chanfle 2 pero podemos podemos recordar Mike Bassett, una película británica también paródica muy divertida o incluso Min Machine jugar duro con Vinnie Jones, también no dejaba de ser una par parodia de Evasiono victoria que tenía cierta gracia.
3: A mí me, me hace mucha gracia el fenómeno, una película también como El hincha de, de José María el Orrieta protagonizada por Fernán Gómez, comedia de equívocos en las que en un aeropuerto se van esperando a, a un futbolista recién fichado, lo confunden con un científico y lo llevan al científico a que juegue partidos y, y acaba jugando y metiendo un gol con el culo vamos a gol con el culo de de Fernán Gómez, es una película en la que se juega muy bien con los clichés y con las realidades, de nuevo con las mujeres como tentación para el futbolista y... y... Y que juega muy bien también con el Slugstick y con ese cuerpo desgarbado que tiene Fernán Gómez entrenando. Eh, el fenómeno es una película muy graciosa.
2: Después de esa época, digamos, llegó una época un poquito más oscura en el cine español, el destape, y ahí hay películas pues, que, que, que es, no es grato recordar, pero que sí que, que, que estaban ahí, ¿no? Como las Ibéricas fútbol Club o como Furia Española con Kassen, que esa sí, tenía que pasa, más furia gracia. Furia tiene un punto amargo sí, y un punto sí. de autor
3: mucho más bonito,
2: sí, hmm. sí.
1: Bueno, ya he visto al árbitro que está mirando el reloj, ya nos queda muy poquito tiempo, así que vamos rápido con la última película, no sea que vaya a pitar antes de que colguemos el balón al área. Nos vamos al Mundial de Suiza 54 con el milagro de Berna.
5: Chicos, perdimos el primer partido por 8 a 3 frente a Hungría, fue un duro golpe. Pero como todos sabéis, todo lo bueno lleva en sí el germen de la destrucción y viceversa. Ocho goles. ¿Qué lección podemos sacar de eso? Hungría es un equipo excepcional. Lleva cuatro años sin perder. Aparte de Lorán, Coxis, Vosik y Puskas, tienen en el equipo jugadores que aún no saben lo que es perder con la selección. Pero eso no significa que sea imposible. Porque también hemos marcado tres goles. Así que son vulnerables. Justo ahí.
1: Por la izquierda. Película alemana de 2003 que cuenta lo que fue no solo una inesperada victoria deportiva ante Hungría, que era la gran selección del momento, sino una explosión de optimismo en Alemania cuando no había pasado ni una década del fin de la Segunda Guerra Mundial.
2: Es una película también muy curiosa porque es una película de historias cruzadas, es una, un género que yo creo que a finales de los 90 y ahí con Robert Alman y con varios directores, Shortcuts, eh, eh, yo creo que empezó a, a, a ser imitado en todo el, en todo el mundo, empezó a... a Demasiadas, seguro, ¿no? Aquí ya llega un poco tarde, es cierto, pero sí que es verdad que es, que es eh, historias cruzadas alrededor de ese Mundial que supuso eh, bueno, el, 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 el milagro de Alemania, el milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial y llegar a ser la potencia que eso hoy, pues en casi unos años lo, lo lograron, ¿no? y, y para ello parece ser que para el ánimo de los alemanes fue muy importante vencer al Bunderteam al de, 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 de Hungría con Puskas y compañía en aquella final, ¿no? Y, y la intrahistoria del, del propio Mundial está muy bien contada y las historias que rodean a la, a la propio desarrollo del juego, que se recrean los partidos, además... Y esto es lo que abre, digamos, este subgénero de recreación de partidos, ¿no? Hay, hay bastantes películas como United, que recrea la tragedia del Manchester en el año 58, eh, el partido de sus vidas, que re, re, recrea, fija, es, es, si es mucho recrear, el partido que Estados Unidos le ganó a Inglaterra en el Mundial 50, que España también le ganó con el gol de Zara. Bueno, ellos hicieron incluso película con un gol de gadgens eh, o Pelé, el nacimiento de una leyenda, que recrea también... Eh, un poco cómo fue la, la infancia y primera juventud hasta ese Mundial 58 de eclosión de, de, de Edson Adantes de no Parece que se ha convertido casi en un subgénero esa recreación, incluso digitalmente, de los estadios. de los A mí me parece por lo menos interesante que se haga, ¿no? que se recree como momento histórico trascendente un partido de fútbol, eh, como se ha hecho otras veces con batallas o con momentos políticos importantes o con momentos sociales. Me parece que, que el fútbol ha encontrado una vía de recuerdo y de escape por ahí que es interesante.
3: Y, y bueno, a mí me gustaría comentar Pelé, el nacimiento de, de una leyenda, que es la película oficial producida eh, coproducida por el propio Pelé, el biopic oficial de, del futbolista brasileño, eh, que yo en su día eh, titulé la crítica fútbol, circo para niños, y es que creo que, que era eh, los malabarismos y la eh, escenificación de las jugadas era eh, más llamativa eh, de lo normal, era un poco como llevar hasta la extenuación ese, ese espectáculo de los anuncios de Nike y, y demás Pero era, eh, era muy llamativo porque empezaba con el, con el tercer partido del Mundial de Suecia 58 Que es el primero que, que jugó Pelé eh, en, en ese Mundial con 17 años Luego había un largo flashback hacia su vida, una hora de flashback hacia su vida anterior Y luego recuperaba, pero si veías los goles de ese Mundial y luego te ibas a YouTube a comprobarlos realmente, estaban como demasiado, <risa> demasiado espectacularizados. No
2: necesitaba Pelé más a geografía si ya sabemos que ha sido probablemente el número uno, no, no, hacía falta hacer era, tanto encapié
3: demasiada tela, demasiada tela, Pero tela. Pero bueno, un hay un cómic que, además que sé que tengo en casa que lo ha leído mi hijo y es un cómic muy, muy bonito para leer los niños <risa>
0: Nos vamos a la prórroga. Qué bueno que se alargue este partidazo, ¿verdad? Qué suerte tener otra media hora por delante para disfrutar. 30 minutos más de cine, ahora sobre el césped de San Mamés.
2: Hemos llegado al final de este partido lleno de películas de fútbol, lleno de referencias a esta relación bonita, intensa, a pesar de las apariencias entre el cine y el cine y el balompié, nuestro deporte favorito, pero hemos llegado al final eh, con un empate, un empate entre el gran Javier Ocaña y servidor Carlos Marañón, que habrá que resolver. Eh, para ello, me he permitido disponer de una prórroga, en la que voy a intentar que siga ganando el cine, por supuesto, pero en la que también tiene que ganar el Athletic Club de Bilbao. Gracias a la Fundación Athletic Club hemos podido... Eh, hacer este podcast eh, homenaje a, a las grandes películas de, sobre fútbol, a la relación entre, entre estas dos pasiones que nacieron a la vez y que continúan eh, tan ligadas y con, tan, con una salud de hierro. Eh, el Athletic organiza este año el Thinking Letras y Fútbol, que no es sino la simbiosis perfecta de su Festival Letras y Fútbol, que suele organizar todos los otoños, que hubiera llegado este año a la undécima edición, y de su Festival de Cine Thinking Fútbol, eh, que habría sido la octava. Este año se han mezclado ambas en un esfuerzo tremendo eh, con la que está cayendo. Eh, ambos son eventos únicos que demuestran que este club, más allá de lo deportivo, donde siempre ha, ha destacado, es un, una entidad que defiende también, además del fútbol, la cultura, la sociedad que le rodea y, y es un orgullo para nosotros poder estar aquí. Así que vamos con el Athletic, que ha aparecido en muchísimas películas. Es uno de los grandes del fútbol español y por eso tiene mucha presencia en nuestro cine. Sobre todo, hemos visto ya el escudo del Athletic en Fútbolín de campanela película internacional, donde es el único equipo que, que tiene su escudo propio. Hemos hablado de Guillermo Gorostiza, Balarroja, y su aparición ya en sus últimos tiempos de vida en Juguetes Rotos. Pero le vimos también en una película de la que no hemos hablado, en Campeones, una película de Ramón Torrado del año 43... En la que aparecían los primeros futbolistas formando un equipo. ¿no? Eh, Zamora, Quincoces eran compañeros allí de, de Gorostiza en una trama un poco de vodevil, eh, de Culebrón, de, de lo que sería un folletín de la época, en la que el propio Gorostiza se arrancaba a cantar con muchísima gracia. También en Once Pares de Botas película de la que hemos hablado, que es un fresco, digamos, total del fútbol de los años 50 en nuestro país, aparecen los grandes apellidos del, del Atlético de Bilbao, de, sobre todo de aquella época. Venancio, ¿no? eh, Gainza, Garay, Manolín y el Gran Zarra aparecen en una convocatoria de la selección española ...en... junto a otros futbolistas míticos de aquel tiempo. Esos apellidos eh, también tienen su paralelo o su continuación en una escena mítica con Dani Rovira eh, y Carra Lejalde en ocho apellidos vascos que todos recordaremos, frente a un retrato, una foto colgada de la gabarra de las ligas del Athletic y esos apellidos que remiten a todo lo blanco posible. Pero hay más canciones, no hemos recordado a Gorostiza, pero en La reina del Chantecler la película del año 62 de Rafael Gil, se canta un alirón y algunas de las bailarinas visten de blanco, pero otras visten de rojo y blanco bilbaíno. Eh, y cómo no recordar una grandísima escena de la película de Imanol Uribe, La muerte de Miquel, con la Ochoa, ese personaje de la farándula bilbaína, cantando su particular homenaje a un atlético en aquellos tiempos, en los tiempos difíciles, un eh, Bilbao un poco más gris que el que conocemos hoy, eh, eh, ganaba ligas y ganaba copas. Eh, hemos visto también camisetas del Athletic en muchas películas. Es un regalo maravilloso cargado de sentimiento en la película El otro árbol de Guernica. Eh, ese cocinero de todos a la cárcel de Berlanga lleva una camiseta, aunque un poco ajada, rojiblanca del Athletic Club. Incluso la camiseta de Ari Urzaiz, mítica, ha tenido su aparición, su pequeña aparición en la serie que fue de Jorge Sanz. Recuerdo incluso una, una frase muy bonita en la película La Colmena de Mario Camus con Pepe Sacristán, que es otra de las grandes películas de nuestros, de nuestro cine en los últimos tiempos. Eh, en esa película que narra ese ambiente de, 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 de los cafés de la bohemia madrileña y también de la posguerra, eh, se cuenta que había mucho movimiento estos días por, por Madrid porque mañana juega el Atlético en Madrid. ¿no?
4: El atleti, el atletín, qué alegría, qué emoción El atletí, el atletí es de todo el campeón El atletí, goleando, de la mente no te quitas Y por el todos gritando, los machos y marijitas
2: Por supuesto el gran José Luis García recuerda al Athletic también en su filmografía, en muchas de sus películas ya sabemos que, que siempre incorpora alguna anécdota, algún guiño, alguna conversación sobre fútbol y en este caso también el Athletic tiene su particular momento, por ejemplo en el Crack 2, una conversación de Germán Areta, el personaje de Alfredo Landa, en la que se homenajea a Piru Gainza, el gamo de Dublín, por aquel partido que jugó con la selección española Mítico. También en su última película, el Crack 0. Va de cracks esto. Eh, destaca un gol, esta vez contra el Athletic, lamentablemente destaca un gol de Marsal, el gol del minuto largo que se llamó y cómo, cómo se describe ese gol es una perfecta eh, obra de, 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 de un nostálgico por el fútbol y que logra transmitirnos eh, sensaciones muy interesantes en la gran pantalla. Aquel gol de Marsal en el Bernabéu al Athletic Club. También pasará la historia no solo por, por lo deportivo, sino gracias a la película de José Luis Garci. ¿Y qué decir de un cineasta bilbaíno como Alex de la Iglesia? Por supuesto, en algún momento eh, tenía que recordar al equipo de su ciudad y, por supuesto, en 800 balas aparece ese andaluz de Bilbao con la bufanda del Atlético y ha pasado a la iconografía cinéfila de la comedia española. Eh, su amigo, además, otro bilbaíno, Coldo Serra, eh, ha hecho un par de referencias últimamente al, al Athletic Club muy interesantes en la película eh, Guernica, en la que se refiere, bueno, se relata un poco los días del, del, del bombardeo de la, de la ciudad vizcaína, eh, aparece un personaje con una insignia del Athletic muy significativa y en su última película, muy reciente, 70 Bin Ladens, ahí aparece el Athletic, en este caso con mi equipo, con el Real Club Deportivo Español, en las semifinales del año 2015 eh, estas se van a resolver la misma noche que eh, se produce un atraco en la ciudad de Bilbao. y con rehenes. Y mientras la policía espera a ver qué sucede con, con ese asalto. Eh, se resuelve esa semifinal. de triste recuerdo. para mí. pero con un golazo de el mítico Arichaduriz. que resuelve. Eh, la semifinal y resuelve de alguna manera también una película muy interesante.
4: Me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, sí. de Vitoria. Pero ojo, que pasé a la vez, tenía sus ocho apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, ¿qué mínimo que ocho? Dieciséis, tenía mi abuelo.
0: Sí, Anchón también tiene muchos.
4: Y muy largos, con cas, muchas.
2: ¿Y cuáles son, pues? ¿Qué más da eso ahora y tal
4: No, por saber si sí conozco
2: a alguno, chiquí.
5: Pues... Gabilondo, Burdangarín, Zubizarre Targuiñano. Cuatro. Y luego ya por parte de Amá... Y Gartiburu... Erenchur. Seis.
4: ¿Qué pasa, se te han olvidado los demás o...?
5: No, es que me he acordado de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate. Qué figura. Y me he emocionado, eh, Barcatu. Otegui, Cuño. Y Clemente. Shhh.
4: Clemente no es vasco, eh. ¿Quién no es vasco? Clemente, dice. Clemente es más vasco que la chapel. No
2: es vasco ni para Dios. Todas estas películas vienen a demostrar que el Atlético Club de Bilbao no es solo un grande de nuestro fútbol, sino que también es un grande de nuestro cine. Además de las citadas películas, hay un montón de referencias más en el cine español, estampas, guiños, diálogos, nombres de futbolistas, en definitiva, homenajes al Atlético de Bilbao en nuestro cine. Incluso los pioneros de este cine llevaron sus primeras cámaras a los campos de fútbol, los campos de sport, a retratar ese fenómeno de masas que nacía en paralelo al cine. Ellos filmaron los primeros partidos en esa década original del siglo XX, en los años 1910 aproximadamente, y más allá del hecho cinematográfico y futbolístico, lo que fueron a certificar esas cámaras es que estábamos ante un fenómeno histórico esto es que hacen aquí?
4: No te he dicho que no quería ni vernos hasta que no paren lo que deben. No se preocupe, Mariano que lo tengo todo apuntado. Hijo, ¿eh? ¡Oh! ¡Alati! 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 ¡Al
5: es? este qué le pasa? Ya. Que ahora dice que es de Bilbao. Tanto tirarse por la ventana y digo yo que no puede ser bueno para la cabeza. El otro día vino en calzoncillos, decía que tenía calor. Hombre que se olvide de vestirse de garabey, pero que diga que es de Bilbao.
4: No lo digo, lo soy del mismo centro de Bilbao, que es lo más grande del mundo. El Bube el puente colante, el chacolín. Pero vamos a ver, Manuel, tú no te oyes a ti mismo
5: cuando hablas. Digo, pues tú tienes acento andaluz. Tú has nacido en Cádiz. Tu, tu padre es de Chipiona. Tu, tu madre de Barbate.
4: ¿A ti te gusta el pescadito frito y la, las chirigotas? Pero si a los 15 años quería ser torero joder. Que no, me que no, que no, que no puede ser, que yo soy a Bersales, cojones, Arzayu, Julen Guerrero, el Bacalao pim.
2: Y hasta aquí esta prórroga en la que hemos logrado desempatar en favor de los colores rojiblancos del Athletic, victorioso en un podcast dedicado a la relación del fútbol y el cine, y en el que hemos tratado de desentrañar esa curiosa relación, a veces difícil, a veces problemática, a veces divertida... A través de las grandes películas, las películas que mejor han reflejado nuestro deporte favorito.
5: Falta menos de un minuto para el final. Smith saca de puerta con la izquierda. Hacia el centro. Los alemanes no quieren renunciar a la victoria y la buscan con afán. Baumann se escapa de su marcador y es derribado dentro del área. Ha sido entrado en falta por Ray cuando estaba a punto de terminar el partido. Un penalti de libro. Ha sido una lástima que los amigos no ha se hayan tirado en esta falta. No el partido prácticamente Pero no hay duda de que el penalti ha sido muy claro. Ha sido penalti, fuera del área, fuera.
1: Pues, si os parece, lo vamos a dejar aquí, que como era de esperar, vamos fatal de tiempo. Se nos ha hecho muy larga la conversación, pero muy interesante. Yo he aprendido mucho eh, de vosotros, como se podía esperar también. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Miguel, un placer. Y Javier Ocaña también, muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Y gracias también a Miguel Ángel Román por prestarnos su voz para narrar este partido y gracias especialmente a todos los que nos habéis escuchado y a los que habéis llegado hasta el final de este partido, que tiene su mérito también. Esperamos que también lo hayáis disfrutado. Un saludo.
0: El árbitro mira el reloj y ahora sí que sí, no hay tiempo para más. Se acabó el partido y vaya partido hemos vivido con emoción hasta el último minuto. Ya nunca más podrán decir que fútbol y cine no hacen buena pareja.